0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Mein Name ist Johannes klar und wir haben wie immer eine bunte und großartige Show dabei. Heute mit den verschiedensten Themen von äh, The Rock bis hin zu Mördern im, äh, in einer Nacht des Jahres. Gleich zweimal im Prinzip. Wir wollen heute über... The First Purge reden. Außerdem haben wir in unseren News auch noch was zur Purge-Serie. Wir wollen über das Fast Furious-Spinoff reden. Wir wollen über The Walking Dead reden. Wir wollen über Netflix ein bisschen reden. Ja, eine Menge steht also an. Sehr breit gefächert heute. Und wie immer sind wir in der üblichen Besetzung unser Horror-Experte Manuel.
1: Ja, wolltest du gerade noch irgendwas
0: hinzufügen? Ich, ich, ich wollte noch was, aber ich dachte mir, ich lasse erstmal dich noch einreden. Also dich vor, <lacht> Guten Tag sagen sozusagen.
1: Ja, Guten Tag, ja, bei mir steht diese Woche alles im Zeichen der Purge.
0: Ja, ich, ich dachte mir nämlich schon, wenn ich einfach vorstelle, welche beiden Titel wir zu vergeben haben, wird glaube ich relativ schnell. Zu Schlussfolgern sein, welche Themen äh, wer vere- äh, einnahm. Denn wir haben auch unseren Talking Head on Walking Dead da. Bin gespannt, über was der reden will heute. <lacht> Tja, ein, ich äh, ja, ich, ach Gott, ich, hab, ich, weiß, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Hallo. <lacht> ja, Freddy ist auch da. Genau. Und wir haben uns wie immer ein bisschen was vorgenommen. Ähm, das Sommerloch, was Manuel letzte Woche noch beschrieben hat, in unserer kleinen Glow-Recap. Kleiner Hinweis auch nochmal, wenn ihr wollt. Hört euch die mal an und lasst uns wissen, was ihr von der neuen Staffel Glow gehalten habt. Ähm, Ja, das Sommerloch hat gerade so einen kleinen Dämpfer erfahren und ist jetzt wieder ein bisschen ins Hoch gegangen. Jedenfalls hat The Purge, äh, The First Purge, nicht einfach nur The Purge, The First Purge, äh, der vierte Teil in der Reihe jetzt, äh, die Kinos erreicht in Deutschland und in Amerika. Und äh, ich meine auch in Deutschland, äh, Jurassic World Fallen Kingdom jetzt auf den zweiten Platz verdrängt. Und ja, Manuel hat den Film gesehen und darüber wollen wir nachher reden. Ich habe mir derweilen auf Netflix The Sinner angeguckt. Äh, eine Serie, die jetzt äh, in diesem Jahr auch einen Monat knapp in die zweite Staffel geht und äh, wollte ein bisschen meine Eindrücke damit zu, ja, mitteilen. Aber vorher haben wir wie immer unsere Highlights der Woche. Ein paar News der letzten Tage. Und ja, wer jetzt keine Lust hat, uns über zum Beispiel die Purge-Serie oder Hobbs Shaw oder auch Walking Dead reden zu hören, kann natürlich gleich weiterspringen zu unseren Reviews oder kleinen Einblicken. Ähm, denn wir geben auch noch die Timecodes durch. Wie gesagt, wir beginnen jetzt mit unseren Highlights der Woche. Und wenn die durch sind, geht es weiter mit, der, mit dem kleinen Einblick in The Sinner von Netflix. Ähm, ja, und damit werde ich dann einsetzen bei...
1: Eine Stunde, 15 Minuten und 11 Sekunden.
0: Und ja, den den krönenden Abschluss bietet dann äh, Manuels Review von The First Perch. Die werdet ihr dann hören bei... Eine Stunde, 29 Minuten und 20 Sekunden. Ja, und damit würde ich sagen, lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche.
1: Was gibt's da zu lachen? Und damit <lacht> lasst die alljährliche Perch beginnen. <lacht> <lacht> Ohne Witz, das ist die gruseligste Sirene, die ich jedem Film gehört habe. Die toppt sogar die Silent Hill Sirene. Ich finde die total widerlich, diese Sirene.
0: Ja, äh, aus so irgendeinem Grund haben die sich gedacht, das brauchen wir. Für eine Nacht, wo sich sowieso alle Leute umbringen, noch eine gruselige Sirene. <lacht> ich
1: muss Silent Hill unbedingt noch mal sehen. Ich nicht. mag immer noch die Schauspieler, einfach ich mag nur die Schauspieler um die, von diesem kleinen Mädchen total gerne.
0: Einfach nur um die Sirenen abzugleichen. Oh. <lacht> Sobald die Sirene kommt, so, okay, äh, das war's für mich. Ich weiß, ich, ich hab, was ich wissen wollte. <lacht> ah, ich weiß wieder, wie es klingt. Und ich werde die nächsten zwei Wochen wieder nicht schlafen können, aber ich weiß. <lacht>
1: <wie's
0: klingt. lacht> ja, vielleicht einfach als, als Wegton. So einmal morgens die, morgens die Perch-Sirene und abends die Silent Hill-Sirene oder so.
1: Oh, nee,
0: dann, nicht, ich glaube, das. das ähm, das, oh. das negiert sich selbst, weil dann brauchst du eigentlich dich gar nicht mehr aufwecken. Du schläfst dann einfach nicht mehr. Das war Spaß. Welchen tollen Effekt das wohl hätte, wenn man einfach beide Sirenen-Sounds so übereinander legt. <lacht> <lacht> wir, wir driften oder wir nehmen etwas zu weit äh, dem ganzen äh, dem Podcast etwas vorweg, habe ich das Gefühl. Denn, ja, wir sind erstmal noch bei unseren Highlights der Woche und ich würde, äh, glaube ich, erstmal anfangen wollen gerade, denn ja, Letztes Jahr, ist es was? Letztes Jahr oder schon zwei Jahre? Ich glaube, letztes Jahr waren wir doch bei ähm, The Fate uh, of the Furious, dem achten Film äh, des Fast and Furious Franchises. Und äh, ja, wer sich erinnert, ich glaube, keiner von uns war wirklich Fan davon. Diese mhm. äh, Filme sind einfach, also für meinen Film jedenfalls, einfach zu äh, anders. Ich habe. Seit dem achten oder ich habe vor dem achten Film glaube ich nur den ersten, zweiten gesehen ja. und jetzt der achte war so, dass ich das Gefühl hatte. An manchen Stellen ist er versucht er sich irgendwie nicht zu ernst zu nehmen und an einigen Stellen nimmt er sich viel, viel zu ernst, weshalb ich damit nicht so viel anfangen konnte. Ähm, aber eine der Parts, die mir noch am besten gefallen haben in den ganzen Dingen, waren halt Dwayne The Rock Johnson ähm, und Jason Statham als Hobbs and Shaw, die beide da so zusammengewürfelt wurden, ähm, als eigentliche äh, Widersacher und dann Partner. Ja, und es wurde dann wohl relativ schnell klar gemacht, dass die beiden einen Spin-Off bekommen werden. Ähm. Hobbs and Shaw soll es dann heißen. Und da gab es im letzten Jahr genug Stress schon wieder rundherum, dadurch, dass dann gerade Tyrese Gibson sich dazu gemeldet hat und immer beschwert hat darüber, dass, äh, dass Dwayne Johnson die Familie auseinanderreißt, die Support Family, und äh, <lacht> dass er sich jetzt da reinschiebt, um sein eigenes Ding irgendwie vorneweg zu machen. Und naja, Dwayne Johnson einfach gesagt hat, ich versuche einfach nur unterhaltsame Filme zu machen, Leute. Ähm, und ich glaube, jeder denkt sich auch, seien wir ehrlich, ohne Dwayne Johnson wären diese Filme auch deutlich in, äh, unattraktiver. Also ich meine, ähm,
1: Der arme Kerl hat halt kein Geld. Was soll er denn machen? Die, ja, er hat, das hat doch nur die eine ein Einnahmequelle. Seine ja. Musik läuft auch schon seit Jahren nicht mehr. Was willst du denn da machen? Aber
0: ich meine, er hat auch... Äh, okay, ich wusste nicht mal, dass er Musik macht. Um echt. um zu
1: sein. <lacht> Sorry, doch, er ist auch einer von diesen Rappern. Er ist aber, glaube ich, auch immer nur auf den Soundtracks von Fast and Furious drauf. Ah, okay. kann, ich weiß nicht, der, der macht auch so noch Musik, glaube ich, aber ich habe von dem auch noch nichts gehört eigentlich. Ja, naja, aber ich
0: äh, habe auf jeden Fall, ähm, ich fand es ein bisschen lächerlich, als er dann so anfing von wegen, ja dann äh, entweder, das studio muss sich halt entscheiden, entweder er oder halt The Rock oder ne, sonst <lacht> nimmt er seinen Hut so ungefähr. Und, äh, tut mir leid, also ich meine, kaum jemand hat, äh, sag ich mal, den, den Einfluss oder den, den Wert einfach für so ein gerade so ein Filmfranchise wie The Rock schon gar nicht. Tyrese Gibson, tut
1: mir leid. Ja, ich glaube, wenn überhaupt, dann könnten sie, hätte das mit Diesel anbringen können. So. Ja. Ja, ich ich glaube, der ist halt noch relativ wichtig für dieses Franchise, aber ja, dem ist es halt egal. So, Der macht ja sein Ding. Ja. Der erste, da gab es ja auch, auch so,
0: so einige, also munkelt man jedenfalls, dass es da so einige äh, aneinander... Ich glaube ähm, aber
1: tatsächlich, das war... Äh, geschicktes Marketing für den Film, weil es halt naja, thematisch gepasst hatte. Also ich.
0: Ja, aber ich meine, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, in dem ganzen achten Film jetzt hatten Dwayne Johnson und wenn diese nicht eine Szene zusammen. So, ich ich ja, glaube, das. das ist kein Zufall gewesen. Also ich meine, es gibt keine Bestätigung dafür, aber ich, ich persönlich, es deutet für mich schon darauf hin und ich meine, nach dem Film auch hatte äh, Dwayne Johnson auch nochmal irgendwie darüber geredet, dass ihm manches naja, Gehabe so am Set irgendwie zu, zu äh, Mimosenhaft und zu Divenhaft ist. Und das hört man ja immer ganz viel, dass wenn Diesel äh, generell sich das immer wieder rausnimmt, weil er halt schon das Gefühl hat, dass er so das, das Kernstück dieses Franchises ist und deshalb er irgendwie alles absegnen will, aber dann kommt er irgendwie später ins Set und was weiß ich. Also das wird, sind halt so die Sachen, die man, die man so zwischen den Zeilen hört. Aber ja, auf jeden Fall nach all dem... War dann doch irgendwann klar oder wurde dann gesagt: Fast and Furious 9 wird erstmal ähm, ein Stück weit nach hinten geschoben, damit jetzt erst dieser Hobbs im Shaw-Film gemacht werden kann. Ein Spin-Off mit Dwayne Johnson und Jason Statham in den Hauptrollen. Ja, kurze Zeit später wurde dann auch schon klar, dass ein Regisseur gefunden ist, und zwar niemand anderes als David Leach. Ähm Regisseur, eine Hälfte von John Wick und jetzt natürlich bekannt durch Atomic Blonde und äh, Deadpool 2. Ja, das Skript stammt wohl von Chris Morgan, der schon seit dem dritten Teil Screenwriter des Franchises ist. Und jetzt gab es die Neuigkeit, also das Ganze wird halt demnächst, nimmt jetzt gerade noch mehr Fahrt auf insgesamt, denn jetzt gab es die neue Nachricht, dass äh, Idris Elba gecastet wurde als Villain in dem ganzen Ding in dem, äh, diesem Film, so dass Dwayne Johnson und, äh, ja, und Jason Statham sich wahrscheinlich zusammenraufen müssen, um ihm das Handwerk zu legen. Ich bin gespannt, ob sie das dann mal thematisieren, warum sie nicht ähm, Dominic Toretto und seiner Crew irgendwie Bescheid geben oder die um Hilfe bitten oder so. Aber, äh, ja, ich muss halt sagen, ähm, tatsächlich glaube ich, dass dieser Film ta- sogar funktionieren könnte. Ähm, Dwayne Johnson ist nun mal irgendwie auch bekannt als jemand, also generell mit seinen Filmen, jetzt sei es in diesem Jahr hatten wir schon äh, Rampage, letztes Jahr noch Jumanji, jetzt kommt auch gerade Skyscraper in die Kinos. Ähm, Er ist halt jemand, der viel auf gute, einfach Unterhaltungsfilme setzt, auch so Escapism, so dieses einfach mal der, der Realität entfliehen und einfach eine schöne Zeit haben im Kino und was mein Gefühl ist, zum größten Teil nehmen sich diese Actionfilme, die Dwayne Johnson macht, auch nicht zu ernst. Und ich glaube, man kann mit dem Ganzen, gerade für mein Empfinden, wenn Vin Diesel nicht mehr dabei ist und so viel, äh, wir machen hier, ich, mein, ich kann mich noch erinnern, vor, äh, bevor der achte Teil rauskam, hat wenn Diesel noch davon geredet. Er kann sich gut vorstellen, dass es Oscar-Nominierungen geben wird für diesen Film, für den achten naja, und das meine ich halt, also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Diesel nimmt das alles viel zu ernst und hat immer <lacht> das Gefühl, er erschafft da jetzt die größte Kunst aller Zeiten. Ja, wo ich jetzt halt das Gefühl eher bekomme, bei äh, diesem Film, gerade mit Dwayne Johnson, ich glaube, der wird dem Ganzen einen richtigen Ton geben. Gerade dieses Pairing von ihm und, äh, und Jason Statham mochte ich halt sehr gerne in dem achten Film, das war so der einzige wirkliche Teil, der mir gefallen hat. Ähm, und Idris Elba ist einfach ein verdammt guter Schauspieler, also ich mag den total gerne, ähm, Luther ist halt so eine grandiose Serie aus Großbritannien, da freut ich mich auch, dass da eine fünfte Staffel kommen soll. Also die sind auch immer sehr kurz, diese Staffeln wie drei Folgen oder so, aber ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, man kennt ihn halt als, als Heimdall aus dem Marvel-Universum zum Beispiel. Ähm, er hat in Star Trek Beyond auch schon den Bösen gespielt gehabt, nur da tonnenweise Make-up. Ähm, auch in, in The Jungle Book, diesem Remake von vor ein paar Jahren, hat er Shir Khan gesprochen den Tiger auch großartig. Also ich glaube, mit so einem Talent kann man echt ein unglaublich cooles Ding auf die Beine stellen. Und äh, ich ja, also ich bin tatsächlich gespannt, wo das Ganze hinführt. Also ich meine, mal warten, bis so ein erster Trailer kommt. Ich hoffe halt, dass sie ein bisschen einfach das alles nicht zu ernst nehmen und einfach so ein bisschen mehr, so wie halt Rampage sich anhörte, einfach, wir versuchen hier jetzt keine Kunst zu schaffen, sondern einfach nur, zwei Stunden gute Unterhaltung im Kino. Und äh, wenn sie dabei halt ein bisschen kreativ bleiben und ein bisschen unterhaltsam bleiben, warum nicht? Besser als, oder sag ich mal, schlechter als äh, fast acht kann es, glaube ich, kaum werden, meiner Meinung nach. Aber wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Lust auf Hobbs Shaw? Und äh, ist Aldous Elba jemand, den ihr sowas gerne sehen wollt?
1: Ich bin jetzt von Itos selber anderes gewöhnt, ne? aber ich mag den auch vielleicht <lacht> gerne. Ja, ist doch so. Ist ja jetzt nicht so der typische Phase of the Furious äh, Schauspieler. Ähm, ja, ich glaube, äh, Hobbs und Schau hat am besten funktioniert im letzten Teil noch. Ähm.
0: Ich muss halt dran denken, immer an diese Szene, wo sie beide in diesen, dieser Zelle sitzen, also in diesen Zellen sitzen, sich so gegenüber mm. und weil sich The Rock da irgendwie seine, seine Bank da aus, aus der Wand reißt und um damit zu trainieren <lacht> und beide sich halt irgendwie die dümmsten Sprüche um die Ohren hauen. So. Aber genau das so, du merkst halt, die beiden nehmen das jetzt nicht so ernst, sondern einfach, lass es einfach Spaß damit haben. Wird.
1: Ja, wie gesagt, ich, also, ich müsste den Film jetzt nicht unbedingt haben, aber ja, bevor wir halt noch zwölf. Normale Fast and the Furious Teile kriegen, dann wollte man sich halt das Beste aus dem letzten Teil raussuchen und davon einen Film machen. halt. Normale,
0: normale Fast and the Furious Ja,
1: also Fast the Furious äh, 9 bis 23 ist irgendwie so.
0: Halt sehr ja, die übliche Formel immer. Aber ja, ähm, ich fand auch so, die beiden, das, das war so, dass das Pairing, das gut funktioniert hat im letzten Film. Also, die, die, die Sprüche, die sich um die Ohren kloppen, sind noch das, was bei mir noch am besten in Erinnerung geblieben ist. In den Filmen. Und überhaupt, also du, du meinst es vorhin schon mal, Idris Elba ist eigentlich nicht so, man kennt Idris Elba nicht für, so, für, so, für solche Rollen. Aber andererseits finde ich es halt immer mega cool, wenn Schauspieler ganz viele Facetten abdecken, zeigen, was ja. sie so auf der ganzen Palette drauf haben. Also, das, das würde mich schon auf jeden Fall sehr interessieren, was er da auf die Beine stellt. Ja, und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, äh, wenn jetzt so ein Film kommt, heißt das, dass es wieder ein bisschen länger dauert, bis noch ein neuer Fastenfilm kommt.
1: Das heißt, cool, wir sind ein ja, bisschen. Wenn, was wenn mit diesem Argument, wenn man so argumentiert? Ja, hast du recht.
0: Aber ähm, was Idris Elba angeht, zum Beispiel, ähm, wo ich jetzt gerade ein Gebiet nochmal aufmache, sticht mir das Poster gleich ins Gesicht. Ähm, ich glaube, seine Rolle in Pacific Rim geht schon in so eine abgedrehte action sci richtung ja, okay. irgendwie. Ja, okay. Ja. Also, er war jetzt nicht der Villain da, aber es ist halt schon sehr überhöht. Äh, halt nicht so das, was man sonst sag ich mal, von ihm so kennt. Oder was man in erster Linie verbinden kann. Richtig, ja. Aber trotzdem fand ich, war Pacific Rim noch ein Film, der sich relativ ernst genommen hat für das, was er gemacht hat. Ja, 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 definitiv. Ja, das war jetzt nicht das, was. Also, Dwayne Johnson könnte ich mir in, in, in Pacific Rim nicht vorstellen. <lacht> Jedenfalls nicht, wenn der Ton so bleiben soll. Ja, um, Gypsy hat. Hat hat, hat, hat oh Gott, wie hieß er? Scheiße. Ach, egal. Vergiss es. <lacht> oh, ich ja. dachte, ich, ich stelle eine klavere Referenz auf, auf den, auf den um Rampage-Film auf die Beine, aber das, das wurde nichts. Ich habe es verkackt. Wir machen weiter. Ich, ich habe mir fast gedacht, dass es in die Richtung gehen soll. Also es ist... Äh es liegt an euch zuhören, wenn ihr es nicht versteht, okay? <lacht> ihr seid schuld. An allem. <lacht> ähm, ich Wo ich auch gerade so Idris äh, Elbers IMDb so mal durchscrolle, ähm, auch so ein Film, den wir jetzt, glaube ich, keiner von uns auf dem Schirm hatte, Der dunkle Turm. Ja. Mhm. Ist auch so einer der vergessenswertesten Filme, die man sich so vorstellen konnte.
1: Yep. Irgendwie schon.
0: Aber in, insofern schön, wenn er halt immer noch irgendwie auch Groß-Hollywood-Dinge auch Dinge macht, so, also auch größere Filme. Ich meine, ich mag auch immer gerne kleine Sachen. Und wie gesagt, Luther ist so eine tolle BBC-Serie mit ihm. Ähm, ich, bin, ich meine, dieses Jahr kommt noch eine neue Staffel. Dieses oder nächstes Jahr. Also auf jeden Fall soll da demnächst noch eine neue Staffel kommen. Und er ist halt Detective im Prinzip da drin. Also DCI, John Luther. Und er ist halt großartig, halt sehr, sehr... Sag ich mal, klein im Vergleich zu sowas wie Hobbs und Shaw, Aber so wie zum Beispiel in dem achten Teil ähm, Charlie Theron irgendwie die Böse gespielt hat, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt John, äh, John Luther, dass Idris äh, Elba jetzt die Chance bekommt, halt so ein völlig, völlig so, so äh, Megomaniac irgendwie so bekommt, irgendwie so den total abgedrehten Supervillain, wie aus so einem Bond-Film oder so. Das, also da hätte ich Bock drauf, das zu sehen. So Einfach im Kontext dieses Films kann ich mir das irgendwie sehr gut vorstellen, dass der das gut rumgerissen bekommt. Und ich frage mich halt generell überhaupt, wo dieser Film hingehen wird, so mit seiner Richtung. Also ich meine, klar, dass das irgendwie so ein Actionfilm wird, ist klar. Aber ähm, meint ihr, dass sie sich eher von den, von den Autos und so ein bisschen distanzieren werden, um eine andere Richtung einzuschlagen? Oder meint ihr das auch, dass... Äh, dass das Franchise äh, oder dass das Spin-Off-Franchise so bleiben wird. Und weißt, ich kann mir vorstellen, was Manuel
1: sagt, dass sich die, die Filme sowieso schon weit, <lacht> weit ja, ja, haben. Ja, genau, das wollte ich sagen. Also, das hat mit Autos ja kaum noch was zu tun, was sie da machen. Äh, ben ja.
0: Diesel ist beim letzten Film eine kubanische Meile gefahren oder Viertelmeile oder sowas. Das muss irgendwas gelten. Er hat sein Auto in die Luft gesprengt, um zu gewinnen. Und dann ein anderes Auto dafür gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. <lacht> <Yep. lacht> Und alles ernst gemeint. Und er hat noch einen, einen Bro fürs Leben gewonnen, der am Ende ja, den Tag stimmt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Und äh, nicht zu vergessen, die glorreiche Szene, in dem die anderen Autos äh, vor einem, vor einer Feuersbrunst einer explodierenden, äh, eines explodierenden U-Boots geschützt haben. Ja, meint ihr, es meint ihr, wird in so eine Richtung gehen? Oder könntet ihr euch vorstellen, dass das eher so ein, so ein Buddy-Cop, äh, sag ich mal, Buddy-Movie, so ein bisschen vielleicht im äh, im Ton wie halt so ein Lethal Weapon oder irgendwie sowas werden könnte und vielleicht mehr so auf Geheimdienste oder sowas anspielt. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es in so eine Richtung geht.
1: Oder ich würde es mir wünschen, sagen wir mal so. Ich würde mir einfach wünschen, dass du sich was Neues (lacht) einpackst. Wegen mir weiß der ganze Bärz, wenn ich jetzt an Fast and Furious denke, dann denke ich mir so, mach doch einfach nochmal ein Tokyo Drift 2 oder so. So, weißt du, so mit anderen Schauspielern andere Fratzen. Und, <lacht> da musst rein, du erstmal
0: Vin Diesel überreden. Ja,
1: ja er wollte ja. Zu der Zeit wollte er ja nicht mehr, ne? Ich meine, die haben zwei Teile ohne ihn gemacht quasi. Ja. Ne? Ich meine,
0: das ist, das ist glaube ich, auch ein guter Punkt, den du gerade so ein bisschen aufwirfst. Ähm, wann sind diese Filme wirklich erfolgreich geworden? <lacht> mit dem fünften Teil, als Dwayne Johnson dazu kam ja quasi wenn der jetzt wieder rausgeht bin ich ehrlich gesagt gespannt wo das ganze also ob das genug eigene Power dann noch hat sag ich mal dieses Franchise um äh, ja um irgendwie so zu bleiben so bekannt zu bleiben und so erfolgreich zu bleiben also ich meine ja. man mag jetzt über die Qualität der Filme denken was man will Es sind genug Leute reingegangen und haben sich die angeguckt ich meine die letzten das waren das ja also auf jeden Fall die letzten zwei haben über eine Milliarde Dollar eingespielt meine ich ähm, wie das jetzt? Ja
1: gut der vorletzte muss man sagen der hat ja noch den na man kann es nicht Bonus nennen, aber äh, Paul Walkers Tod halt zu, ja, ja. Dem, dem zu verdanken dass es so abgegangen ist irgendwie ne? muss muss man halt leider so sagen aber wahrscheinlich war es dem geschuldet ne behaupte ja, ich jetzt mal definitiv mal
0: so ist. also ich was wird
1: da ich meine der nicht war nicht halt auch ein total sympathischer charismatischer Schauspieler so also, wäre vielleicht nicht der Beste aber ich fand den total sympathischen Typ ich denke mal, das ging halt vielen Leuten so, ne? Der ja. war wahrscheinlich für die Leute eher das Herz im Film, im Gegensatz zu In Diesel halt, ne? Behaupte ich jetzt mal. Ja. Also
0: sieben und acht haben, ähm, haben echt viel Geld eingespielt. <lacht> ich das hier gerade so sehe. Ähm, sechs war der letzte, der quasi keine Billionen, ein, äh, Milliarde eingespielt hat. Uh, der hatte 788 Millionen Dollar weltweit und dann kam Fast and Furious 7 oder Furious 7 hieß er bloß uh, 1,5 Milliarden, der letzte hat dann nochmal 1,2 also uh, Fate of the Furious um, Man könnte da vielleicht reinterpretieren dass es auch nach dem siebten ist schon wieder ein bisschen bergab ging mit dem letzten, aber ich glaube der hat halt auch einfach qualitativ nicht das geboten was der siebte hatte wobei 1,2 Milliarden Dollar trotzdem einfach immer noch viel ist um, ich glaube halt vor allem in China kommen diese Dinger wohl unglaublich gut an, das ist wohl immer der Trick, also diese ja, ich glaube
1: glaub aber tatsächlich, wenn diese ist auch immer noch so ein amerikanischer Liebling irgendwie habe ich so das Gefühl, ich glaube die mögen den doch noch ganz gerne da drüben
0: ich, für, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht warum <lacht> also ich meine ich, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Schauspieler ist oder so aber ich kenne jetzt echt nicht wirklich viele Sachen, wo ich das Gefühl habe wow, da hat wenn diese echt mal richtig einzigartige Arbeit abgeliefert <lacht> So. Ich habe für mich jedenfalls, habe ich immer das Gefühl, das ist eben so ein, wie man bei Cinema Sins wahrscheinlich sagen würde, so Discount äh, Dwayne Johnson oder so. Halt immer so ein, <lacht> so ein Actionheld, der, den man halt nimmt, wenn man Dwayne Johnson nicht kriegen konnte oder so. In dem Zusammenhang übrigens, das äh, sins video zu Fast and the Furious äh, Fate and the, and the Furious ist unglaublich witzig. Das kann man äh, kann ich immer nur empfehlen. <lacht> Ja, naja, mal schauen, wo das Ganze dann hingeht mit den Filmen. Also dieses Franchise wird, glaube ich, auf jeden Fall noch ein bisschen laufen, bevor es wirklich tot zu kriegen ist. Also bevor Leute wirklich die Lust daran verlieren, wird das sicherlich noch wenigstens zwei, drei Filme brauchen, bis, bis sie dann entscheiden, okay, es hat jetzt keinen Sinn mehr. Ähm, wenn dann die Leute überhaupt, also wenn es dann überhaupt so ist, dass die Leute keine Lust mehr drauf haben, das weiß ich halt nicht. Ähm, ich kenne nicht so viele Leute, die dieses Franchise wirklich großartig finden, aber... Bei den Zahlen muss es es diese Leute auf jeden Fall geben. (lacht) Naja, mal gucken, wo wo es dann noch hingeht mit dem Franchise, wenn sie jetzt halt mit den Spin-Offs anfangen. Also, wer weiß, wenn das erfolgreich wird, wird es wahrscheinlich dann auch nicht lange dauern, bis sie das nächste Spin-Off dann irgendwie äh, greenlighten und wir dann, keine Ahnung, einen äh, äh, wie heißt sie, Michelle Rodriguez-Film sehen oder so. (lacht) <lacht> was mich tatsächlich eher interessieren würde als Fast and Furious, nein
1: ich mag die Schauspiele.
0: ja, de- deshalb also und der fehlt eigentlich mal so, ein, so eine wirklich gute Hauptrolle irgendwo in einem präsenträchtigen ja, Film das stimmt tatsächlich
1: Freddy, was du dass der die nicht leiden konnte? Wer konnte die doch nicht leiden, oder? hab ich so im Kopf Michelle Rodriguez? Ja, irgendwie konnte ich die nicht leiden. Irgendwer hat mir erzählt, der kann die überhaupt nicht leiden, die wieder?
0: Michelle hier. Rodriguez war doch, das, wir reden von derselben Michelle Rodriguez, die auch in ähm, Resident Evil und in Lost dabei ja, ja, war. Ja, genau, genau, genau. Die, die ja, finde ich ja. super cool.
1: Oh, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann auch irgendwer anders gewesen sein, aber irgendwer hat mir erzählt, der mag die nicht. Konnte ich auch nicht so wirklich nachvollziehen.
0: Aber erstmal Freddy unterstellen, dass er das war. Ne? Ja. Ich, hab, ich hab ja gefragt. <lacht> <lacht> du hast das doch! <lacht> Du dumme Sau! <lacht> das wäre was. Fast and Furious mit, mit Klaus Klaus. Klaus würde ich mir angucken. Das ist jetzt auch like so wir, ein
1: Running Gag. Das haben wir jetzt noch Scen- viele drin.
0: Wir, äh, wo wir vor der, vor der Podcast-Aufnahme noch darüber geredet haben, dass bei ähm, Captain Marvel bei dem nächsten, einem der kommenden Marvel-Filme jetzt wohl viel mit dieser die aging technologie gearbeitet wird, die wir halt schon gesehen haben bei äh, Michael Douglas und Kurt Russell und auch äh, Carrie Fisher in Rogue One und so. Und da war so die Idee, also war so mein Einwand oder mein, mein Zutragen. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir auch tote Schauspieler irgendwie sehen werden, äh, ja. die wieder neu belebt werden. Wer weiß, vielleicht können wir in zehn Jahren unseren Klaus Kinski in den ganzen Dingen sehen. <lacht> Dann will
1: ich weiß nicht, ob ich das so geil fände.
0: Oh Gott, so ein, aber jede Rolle von Klaus Kinski gespielt. <lacht> ich hab keine Freunde, ich hab Familie, du dummes Arschloch. Das ist Familie, du Drecksau. <lacht> da haut man sich halt mal in die Fresse. Ach ja, aber auch so generell ist das also das ist zum Beispiel auch so was, was mich. Es ist schön, wenn man darauf. Äh, da, sich darauf zurückberuft, dass halt Familie und Freunde irgendwie wichtiger wichtiger Punkt sind, aber ich finde das, also ist das nicht irgendwie so langsam echt mal ausgelutscht nach acht Filmen? <lacht> so, warum muss man jedes Mal aufs Neue It's Family? So. Und ich meine, im Neu- in dem letzten Film haben sie sich dann so weit getrieben, dass irgendwie auf einmal äh, Vin Diesel noch einen Sohn hatte und äh, dessen Mutter umgebracht wurde. und Spoiler, aber und, äh, ähm, ja, das ist so... Äh, also, ich finde es ein bisschen... Insofern kann Hobbs und Shaw da vielleicht ein bisschen Abwechslung bieten. Ähm, was wir noch nicht angesprochen haben, ist äh, David Leitch, Regisseur. Ähm, bekannterweise, ich habe es im Podcast schon öfters mal gesagt, bin ich jetzt, was so die, die nuancierten Sachen angeht, so gerade was vielleicht auch Storytelling oder Charakterarbeit angeht, bisher noch nicht so sehr überzeugt gewesen, weder bei Atomic Blonde noch bei äh, Deadpool 2. Aber... David Leach ist halt ein Mann für gute Action. Also ich meine, Atomic Blonde ist so ein, ist ein Haushängebeispiel ähm, dafür. Und halt John Wick, wo er irgendwie mit dran beschäftigt war. Guter Fang für so einen Film? <lacht> Keine hm. Ahnung, vielleicht.
1: <lacht> ja, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Lässt euch die Aussicht auf
0: David Leach daran irgendwie etwas empfinden in irgendeiner Richtung. <lacht>
1: ja, das was empfindet ihr denn? <lacht> Johannes ist studiert neuerdings auch Psychologie. Was empfinden sie dabei? Und was hat ihre Mutter damit zu tun? Was,
0: <lacht> Naja, ich meine, wir, es hätte ja auch sein können, dass sie äh, M. Night Shyamalan casten oder so. Oder. Ähm, Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das dem Franchise so wirklich abträglich hey. gewesen wäre. Ich meine, meinetwegen soll M. Night Shyamalan auch gucken, was er damit noch anstellen kann.
1: <lacht> einfach jeden mal drauf lassen.
0: Kommt wahrscheinlich <lacht> einfach raus, äh, am, am Ende irgendwie, äh, Paul Walker ist einfach im ersten Film ins Koma gefallen oder so, und Boah, ist das oder so.
1: <lacht> Ja, warte mal ab, wir werden doch beim Tote wiederbeleben, ne? Und dann kommt einfach Paul Walker zurück. So.
0: Das, du hast ja, das schon mehr damit
1: gesagt. Mh,
0: hatte ich vorhin auch. Ging ja auch kurz durch den Kopf. <lacht> Tja, also ich finde es interessant, auf jeden Fall David Leitch da hinterzusehen. Ich meine, der Mann ist halt jetzt gerade erst dabei, sich so wirklich eine Filmografie zusammenzubauen und ich denke jetzt auch einfach mal mit ein bisschen mehr Übung und Arbeit wird er wahrscheinlich auch noch an gewissen Dingen feilen können. Ähm, Aber gerade bei so einem Franchise könnte ich mir vorstellen, dass er da ganz gut aufgehoben ist, gerade weil da jetzt nicht so viel Wert auf Story oder so gelegt wird. Oder sagen wir so, weil die Story auch eigentlich immer recht stringent ist und nicht unnötig kompliziert wie bei Atomic Blonde, so, sondern ziemlich gerade heraus und man einfach versucht damit äh, möglichst unterhaltsam zu sein. Ja, ich bin gespannt. Also David Leach und Dwayne Johnson kann ich mir irgendwie gut vorstellen in der Kombi. Jason Statham halt mit da drin, also und vor allem, also ich meine, allein Dwayne Johnson und Jason Statham mit seinem äh, britischen Akzent die ganze Zeit zu hören, das wird wieder herrlich. <lacht> Vielleicht kann er sogar seinen berühmten Satz sagen, it's a Megalodon.
1: <lacht> auf den
0: Film freue ich mich tatsächlich immer mehr. Ich yeah. bin auch echt so langsam gespannt, was das wird. The Mac. <lacht> ähm, ich glaube noch 30 Tage oder so. Lange ist wohl nicht mehr. Summer <lacht> Lockbuster. Wir, sind, wir, wir halten euch auf dem Laufenden mit The Mac. <lacht> it's a Megalodon. Ja, dann soweit erstmal zu Hobbs and Shaw. Ähm, Mal gucken, was das wird. Ich weiß gar nicht, wann der Starttermin hat. Ähm, da ist, glaube ich, noch nichts Festes draußen. Ähm, aber er wird auf jeden Fall, denke ich, im nächsten Jahr irgendwann kommen. Und wir werden dann bestimmt hier sein. Ja, soweit zu meinem Thema. Ähm, Freddy, was, was könntest du dir da rausgesucht haben diese Woche? Das ist und bleibt ein Mysterium. <lacht> Ich glaube, ich klang vorhin wesentlich unmotivierter, als ich es eigentlich bin. Ich hatte einfach dasselbe Problem wie gerade eben. Ich dachte, ich mache irgendeine coole Referenz auf unsere vergangenen Walking Dead-Podcasts oder so. Und dann ist mir nichts eingefallen. Da dachte ich, ach scheiße, jetzt ach, komm, einfach, mach, machen wir einfach weiter. Ich äh, bin zurzeit nicht in Höchstform mit, mit allem, was zurzeit ansteht. Aber das hält mich nicht davon ab, mir ein Bild anzugucken.
1: <lacht> um, ich <lacht> ich,
0: ich, ich habe mir gedacht, diese Woche gucke ich mir einfach ein Bild an. <lacht> The Walking Dead. Um, das im Oktober, die Serie, die im Oktober wiederkehrt, nachdem sie... Wann haben wir zuletzt darüber gesprochen? War die letzte Folge März? <lacht> So. Ich glaube ja. Februar. Ich check das mal. Ich glaube, im Februar hatten wir die letzte Folge im März hatten wir dann den Podcast drüber gemacht, Manuel.
1: Ja, das könnte sein. Und
0: ich glaube, irgendwann zwischendurch hatten wir noch mal ein News-Thema über The Walking Ach ja, natürlich, wir haben darüber geredet, über uh, Rick's Zukunft hm. und um, The Walking Dead. Mit all dem im Hinterkopf um, ist es irgendwie doch ein recht schönes Gefühl zu wissen, dass The Walking Dead nie weit entfernt ist nach der Staffel des Vor der Staffel. So 16 Folgen machen sich schon bemerkbar. In verschiedener Hinsicht. Und Mhm. ja, äh, es ist also dann im Oktober, wie erwartet wieder soweit, und The Walking Dead hat ein Poster rausgebracht. Ähm, Auf dem Poster zu sehen, ich werde einfach mal direkt einsteigen, ist ein stark bewölkter, aber trotzdem nicht komplett sonnenloser Himmel. Und das die die Ruine des, des, des Weißen Hauses, des Parlamentsgebäudes, es sind zwei verschiedene Dinge, ich muss es erörtern. Die Ruine des Parlamentsgebäudes in Washington, das Weiße Haus selbst ist, weil ich das beurteilen kann, nicht zu sehen. So. <lacht> um, es, es legt wahrscheinlich nahe, dass die Serie sich irgendwie wieder in, in urbanere Gegenden begeben wird. Washington in dem Fall als naheliegendstes überhaupt. So diese ganze, ganze um, bosswash östliche besiedelte Bereiche an der Ostküste, das um, scheint scheint so das Ziel zu sein der Gruppe. Was ich nicht schlecht finde, weil ich halt, weil ich dieses Feeling von Zombie-Apokalypse in der Metropole seit der ersten Staffel eigentlich sehr vermisst habe. Ich meine, wir hatten Staffel 2, Staffel 3, Staffel 4, Staffel 5, das war alles irgendwie in in abgeschiedenen Gegenden, auf dem Land, auf einer Farm, in einem kleinen Dorf oder so. Dass man wirklich so ein Großstadt-Zombie-Feeling bekommt, da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Das hat in der ersten Staffel super funktioniert.
1: Mhm.
0: Und ähm, daher muss ich sagen, freut mich dass m- diese Implikationen mit, mit dem Parlamentsgebäude sehr, dass die vielleicht nochmal sozusagen back to the roots gehen. Und noch was anderes back to the roots, was mir auffällt, die einzigen Charaktere auf dem Poster, die wir erstmal sehen, sind Charaktere, die schon lange dabei sind. Teilweise Staffel 1 mit Rick und ähm, Carol und Daryl. Teilweise Staffel 2 mit Maggie und... Ah, wir schauen, kam ja Staffel 3, ne?
1: 4? Äh, Ende Staffel 3 wurde sie vorgestellt, glaube ich.
0: Ja, ne? ja genau, Wo da ich... war nur ihre Silhouette, aber ja. ja. genau. Aber halt alles Charaktere, die schon ein bisschen länger dabei sind. Ja, ein bisschen, ein Die schon wesentlich, wesentlich länger dabei sind. Und naja, natürlich allen voran Rick, nach allem, was wir gehört haben, ist das seine letzte Staffel. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die teilweise, also u- unter anderem auch wegen des Abschieds von dem Herzstück der Serie vielleicht auch mal sagen, wir wir lenken mal den Fokus wieder ein bisschen auf die nostalgische Ebene. So, wieder zu dem, was mal gewesen ist. Und bringen das jetzt zu einem guten Abschluss. Ich hoffe zumindest, dass sie das vorhaben. Und das Poster lässt das auf jeden Fall vermuten. Um, ich würde erstmal dich, Manuel, fragen, was du davon hältst. Wir haben uns ja schon oft drüber unterhalten.
1: <lacht> so ein bisschen, oh, den haben wir schon mal gequatscht zwischendurch, ne? Ähm, A, geht mir dieser Helikopter auf den Sack. Der ging mir in der Serie schon auf den Sack. Story. So, äh, ja, ja, man denkt so, aha, Langsam sind sie mal durch. Jetzt könnte es vielleicht wieder ruhiger werden, wieder Fläche wieder aufbauen. Und dann kommt ein Hubschrauber und eine alte in einem Bus. Ja. <lacht> Gott sei Dank ist der Bus <lacht> nicht da <noch> drauf. <lacht> äh, ja, aber ich, ich sehe das ähnlich. Eh also, äh, tatsächlich, besti- man hat so das Gefühl, die Serie hat so <lacht> unglaublich wenig Budget gehabt die letzten Jahre. Die sind nämlich stellenweise in den Folgen nur noch durch den Wald gelaufen. Und dann kam so genau. Schlachten, die waren so relativ fett. Aber alles andere war halt sehr verlassene Lagerhallen und mhm. etc. Und das hat ja halt diesen Charme aus der ersten Staffel irgendwie gar nicht mehr rübergebracht, so was die Serie halt vielleicht damals auch irgendwie ein bisschen besonders gemacht hat. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute gerade so in vier The so Walking Dead mögen, weil das da fängt sie ja in der Stadt an quasi erst. Ne? Ähm, und die sind ja jetzt erst auf dem Stand von The so Walking Dead nach vier Staffeln jetzt oder wo sie sind. Und ähm, also ich fände schon ganz cool, wenn sie jetzt nochmal ein bisschen zurückgehen zu einer Stadt. Äh, ja, Ricks neue Frisur ist. Weiß das ich nicht, wort Zeit, Daddy. ne?
0: Sieht ein bisschen aus wie das, was wir im Trailer zur letzten Tafel bekommen haben, als er da aufgewacht ist in seinem, ja. in seinem Bett als alter Mann. Kurze Haare, langer Bart.
1: Ja, 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 das ist jetzt der Hipster-Daddy. Nee, keine Ahnung, ne?
0: Für acht Folgen und dann ist, ist er tot.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, you. ist wahrscheinlich eher so, damit man das Ziel, wie sie auf der Stirn besser sieht, oder? Keine Ahnung, das ist äh, den roten Laserpunkt. Nee, keine Ahnung, oh. was das ist. Vielleicht gibt es da eine Erklärung zu, vielleicht hat der Schauspieler einfach nur keinen Bock mehr auf lange Haare gehabt. So, ich meine, das ist ja alles möglich. Ich meine, Chandler Riggs hat ja, er, nachdem er die Rolle äh, niederlegen musste, auch einfach direkt die Haare abrasiert. Ne? Naja. Ich mein, irgendwann nervt es vielleicht auch einfach. Ne?
0: Naja, ich kann mir allerdings auch vorstellen, ich meine, das letzte Mal, dass Rick wirklich kurze Haare hatte, war in Staffel 1, als es das gerade erst ja, alles ja. losging. Ja. Sogar noch ein bisschen länger als so, aber doch relativ kurz. Ja, das stimmt. Ja. Das
1: ist lustigerweise, ich gucke mir das gerade auf dem... Da über irgendeinen Twitter-Account dann und dann sieht man noch so unten so ein GIF von ihm in der ersten Staffel, wo man Revolver schießt, und äh, da sieht man seine kurzen Haare dann tatsächlich. Ja, ja das ist mir das auch aufgefallen. Stimmt, und danach wurden die immer länger. Genauso wie ich glaube, bei, bei Karl sind die nach dem Tod von der Mutter immer länger geworden, ne? meine ich. Ich glaube, das ja, war genau, sogar dann genau, Absicht dann so als Denken an seine Mutter hier oder irgendwie so. Ach, Daryl doch auch. Daryl hatte
0: auch kurze Haare. Erste Staffel noch so ein buzz
1: Echt, das weiß ich gar nicht mehr, wie kurz sind seine Haare, waren.
0: Relativ kurz. Die wurden halt auch immer länger. Ich meine, ich, ich kann mir
1: schon... Außer Carol, die, die Haare wurden kürzer. Ja, irgendwie schon. <lacht> um, nee,
0: aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass das dass irgendwie auch natürlich, dass die so argumentieren, in der Zombie-Apokalypse, wo willst du da noch einen Friseur oder Haarschneidetrimmer ja, also, oder sowas finden?
1: Ja gut, aber ich sag mal, eine, eine Schere sollte man noch finden können. Ich glaub, Messer die gibt's auch, reicht doch auch. Ja, prinzipiell auch, das. Ja. Ja, ja ein halt ja, Messer in reicht für ihrer, äh, glatt rasiert.
0: Ja, was man eigentlich... Ich hatte letztens ein schönes Video dazu gesehen, wo ich mal darauf hingewiesen hatte. Eigentlich wäre das das, was man in einer Zombie-Apokalypse machen sollte, wo eben viele Wesen sind, die nach einem greifen und so. Ja, ja, wo Haar man vielleicht ja. möglichst wenig Haare auf dem Kopf haben sollte.
1: Ja, das macht, macht Sinn. Sollte man machen. Das ist ja, gut, das schreibe ich, ja, schreib ich mir auf. das Neun genau. <lacht>
0: Oh Mann. Naja, dann ist Michonne natürlich total am Arsch. Sie hat, <lacht> sie hat lange Dreads, das war's. Ich mein, da kommt's nicht. raus, das ist, ist nur eine Perücke und es ist eigentlich Okoye, die die ganze Zeit schon in <lacht> in
1: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es, ist es ja eine Perücke. Ich meine, die Darstellerin <lacht> trägt ja nicht schon seit Jahren umsonst eine Klatze. Ne?
0: Naja, aber ähm, ja, das. Okay, also das ja, der Helikopter natürlich. Das war das Mysterium, was ich schon über. Eine Staffel zumindest aufbauen. Wem gehört dieser Helikopter? So, das, das konnten sie sich dann nicht verkneifen. Bei aller, bei aller Nostalgie, bei allem Back to the Roots, der Helikopter durfte nicht fehlen. Das heißt also auch, das wird interessant zu sehen, wie sie das sinnvoll mit einspinnen. Ähm, und natürlich zu sehen, wie das jetzt unter der Leitung der neuen Showrunnerin alles laufen wird. Die wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben, hoffe ich mal. Um, Oder ich einfach nur die Scherben aufsammeln, die Scott Gimpel da hinterlassen hat. Auch dabei hat sie sich sicherlich <lacht> was gedacht. <lacht> um, ich bin vor allem jetzt nach dem Poster sehr gespannt auf den ersten Trailer. Ja, das stimmt. Der das könnte ja geht. theoretisch nächste Woche zu erwarten bleiben. Bei der San Diego Comic Con. Stimmt, ja. ja. Also, ich meine, ich verspreche mal nichts, aber. Jetzt hast du es äh, gesagt. <lacht> Übrigens, versprech mal nix, ist der Cousin von Chandler Ricks. (lacht) Ja, wo ist Karl auf dem Poster? Ich verstehe es nicht. (lacht) Für alle, die schon seit ein paar Staffeln nicht mehr gucken, wendet euch bitte an einen der vergangenen Podcasts, The Walking Dead. Ach ja, ich muss ehrlich sagen, also ich... Ich habe ja jetzt nicht so den Bezug. Ich finde bloß einfach, so wie dieser Helikopter da reingeschnitten ist, das sieht irgendwie echt seltsam aus.
1: Ja, ein bisschen. Aber so seltsam wirkt es auch in der Serie, als er kam, glaubst mir.
0: Hm. Das
1: war sehr, sehr... So einfach
0: eigentlich. mal ein Helikopter. Deus ja. Ex Helikopter. Ja, also, interessant, wenn sie jetzt zum äh, scheinbar nach Washington gehen. Ich habe halt keine Ahnung, wo das genau alles spielt und so, und, äh, wie nahe Washington daran? ran also ja, Recht weit weg eigentlich. Sie waren ursprünglich in Atlanta. Das ist schon ein Stück. Ja. Naja, wer weiß, vielleicht... Äh, also ich meine, wahrscheinlich wird ja Rick irgendwie einen sehr ähm, heroischen Abgang irgendwie bekommen. Vielleicht wird er vorher noch Präsident oder so. <lacht> Präsident der zombieapokalyptischen Welt. <lacht> oder im Helikopter sitzt der Präsident oder sowas. Mr. Grimes, Irgendwie ich danke so. Ihnen für Ihre Dienste. Leider <lacht> wissen Sie zu viel. Boom. <lacht> sie gewinnen ein Ticket auf einer Insel, die un- unversehrte ist. Und, tschüss, und dann wurde Rick nie wieder gesetzt. Was, was denn? Die Fans wollten nicht, dass wir ihn töten. Also dachten wir, schicken wir ihn einfach in den Urlaub. Sayonara. <lacht> Vielleicht kommt er irgendwann noch mal wieder oder so. Das greifen Sie in späteren Staffeln dann auf. Es ist nicht mehr dasselbe, seit Rick Urlaub macht auf Hawaii. <lacht> wir bräuchten Ach. ihn, aber wir erreichen ihn nicht, wir können nicht, wir können so weit über Wasser nicht reisen Ach ja Ja, ich meine ich bin halt einfach gespannt, wieso der Tenor wird, nachdem also ich meine, diese neue Staffel wird wahrscheinlich ja dann viele Umbrüche bringen ähm, sei es jetzt halt mit Rick, der geht und wahrscheinlich ja auch der äh, Ron Coden, die geht ähm und dann wahrscheinlich halt Norman Reedus, der irgendwie zum Hauptcharakter wird. Mhm. Ähm, insofern bin ich einfach gespannt, wo das Ganze dann so hingehen wird. Und ich meine, wenn sie jetzt nochmal so ein neues Setting sich dafür aussuchen, ähm, scheint sinnvoll. Hieß es nicht sogar, dass es das auch irgendwie ein recht, also irgendwie, das mit einem recht großen Zeitsprung irgendwie ge- gerechnet wird, jetzt mit der, mit Beginn der neuen Staffel oder so? Stimmt, ja, irgendwas. Dass das wohl jetzt nicht mhm. direkt danach ansetzt. Ich glaube, in den Comics gab es doch auch einen Zeitsprung, ne? Äh,
1: soweit bin ich leider noch nicht. Aber möglich wäre es. Naja. Ir- Irgendwann komme ich soweit noch. Ich habe es mir vorgenommen. <lacht> Aber es wird noch ein bisschen dauern.
0: 5000 Jahre in der Zukunft. <lacht> oh, oh. Hauptsache Rick und alle anderen sind auch da. Wie also, das geschafft haben. Wie sich herausgestellt hat, ist das Virus in ihnen mutiert und sie sind deshalb äh, quasi unsterblich. <lacht> Ach, naja. Ja, ich meine. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es das halt ein bisschen, bisschen Ich frage Oder anders, ich frage mich halt, wie das wirkt, wenn man halt so ein Poster bekommt für die neue Staffel und gleichzeitig weiß, dass irgendwie einer oder zwei dieser Charaktere auf dem Poster bloß noch fünf oder sechs Folgen da sind. So. Es ist sehr merkwürdig, um es mal an, so, so auszudrücken. Es ist merkwürdig und irgendwie auch traurig. So, ich meine, letzten Endes macht das Poster Freude auf Dinge, die enden.
1: die jetzt im
0: Prinzip abserviert werden, bevor es dann einfach klanglos weitergeht. Ja, vielleicht können sie dann einfach, wenn die die nächste Hälfte oder die erste Hälfte der Staffel dann rum ist, einfach quasi Rick und Carol so als Abziehbildchen einfach so von dem Poster wegziehen und dahinter stehen dann die neuen Leute oder so. Das ist Daryl zweimal im Bild. (lacht) Das nächste Poster ist einfach Fünfmal Daryl oder so, der einfach, einfach in verschiedenen oh Richtungen immer so, die, so lang guckt. Mal hat er seine Armbrust in der Hand, mal hat er irgendwie so eine Machete in der Hand oder sowas. Last man on earth. Multiple times. <lacht> naja. Aber ich meine, also, wenn man jetzt dem, dem Poster glaubt, scheint ja von Washington auch nicht mehr allzu viel übrig zu sein. Nee. Ähm, insofern, wer weiß, was sie dann da noch kriegen. Aber ich meine, also, also generell ohne dass ich jetzt die Serie gesehen habe, ist es unrealistisch, dass es tatsächlich irgendwie was mit der Regierung zu tun hat, wenn die jetzt Washington irgendwie teasern, würde das in diese Serie passen oder nicht, weil, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht zu einem Element wird, irgendwie, dass da noch, also irgendwas muss ja passiert sein mit der ja, Regierung. Aber wie, wie viele Tage so sind
1: die jetzt unterwegs? 800 oder wo sind wir irgendwie? Also so drei Jahre <lacht> oder so irgendwie sowas? Ich glaube, da haben wir schon öfter drüber diskutiert, aber Sagen wir mal, es werden irgendwie so drei Jahre. In der Zeit musst du doch dann irgendwann mal was von der Regierung gehört haben, oder? Die sagen doch nicht so, ja, wir nehmen jetzt dieses Gebiet, kesseln das mal ein und gucken mal, was passiert und melden uns nicht mehr
0: Man weiß halt nicht, was außerhalb der USA passiert. Man weiß nur, dass in Amerika die Apokalypse ausgebrochen ist. Man hat nichts über andere Staaten gehört, über Kanada oder Südamerika, Mexiko, gar nichts. So, das letzte Mal, dass man irgendwas von höheren Instanzen mitbekommen hat, war halt, dass ähm, Dr. Jenner in in Staffel 1 noch meinte, ähm, dass er versucht hat, also das Virus ist wohl weltweit ausgebrochen, aber ob die, ob die Zivilisation jetzt überall zusammengebrochen ist, das weiß man nicht. Er meinte halt nur, dass er versucht, dass er mit, noch mit seinen Kollegen in Frankreich, in Europa Kontakt hatte und äh, bevor dann das auch irgendwann abgerissen ist und er meinte, er hat an einer Heilung gearbeitet, aber keine gefunden. So, Das, das war das Letzte, was man so in der Hinsicht, so was so die die, die Rahmenhandlung der Zombies angeht, irgendwie mal mitbekommen hat. Danach war es eigentlich nur noch sehr charakterfokussiert. So, wenn jetzt irgendwas mit der Regierung kommt, dass die dann doch irgendwo einen Plan hatten und der jetzt greift, das, das würde der Serie auf jeden Fall einen komplett neuen Spin geben. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass ich dagegen bin, aber ich weiß nicht, ob die echt diesen Schritt gehen. Ich meine, sie haben jetzt schon in der letzten Staffel mit diesem Helikopter im Prinzip eine Chance verpasst, das wahrzunehmen und gesagt, nee, nee. So, der Helikopter gehört aller Wahrscheinlichkeit nach einem von diesen neuen äh, von, von diesen neuen Communities, den Whisperers oder so. Und naja, jetzt kommt er wieder. Das heißt. Oh mein Gott, er kommt zurück! <lacht> ich, kann mir, ich kann mir ehrlich gesagt ich, also vielleicht gehen sie den Schritt mit höheren Instanzen, Regierung und so weiter und Eingriff. Ich glaube eher, dass sie sich ein neues Setting suchen und dann neue Communities gegeneinander anspielen oder miteinander spielen lassen. Mr. Grimes goes to Washington. President Grimes. Sie wollen ihn bestimmt noch mal so richtig schön cool und edgy darstellen. Lassen ihn dann irgendwie auf die amerikanische Flagge pissen oder so (lacht) an dem Kapitol. Unter unter der Führung von President Grimes ist, ist... ist, die, ist die, die Todesrate an Krebs auf 0% gesunken, ja? Wir sollten ihm dankbar sein. <lacht> Alle spielen einfach mit, so. Jedes Mal irgendwie, ähm, Rick, glaubst du nicht? Ich habe meinen Sohn verloren, okay, schon gut. Schon gut ähm, was, <lacht> was, was, was haben Sie diesmal zu verkünden, Herr Präsident? <lacht> <lacht> ja. ähm, deutet ihr irgendwas da rein, dass wir halt bloß diese fünf Charaktere da sehen? Ich, nee. Und, und nee, nicht halt, ich nicht. also ich meine Gibt es nicht gerade. Ist nicht in den letzten Staffeln ist einfach unglaublich viel geworden an Charakteren. Eben deshalb glaube ich, dass es nicht bei denen bleiben wird. Nee, das ist schon klar, aber ich meine, also deutet das für euch gleich darauf hin, dass diese Leute jetzt erstmal wieder den Fokus mehr bilden sollen als irgendwie der Rest naja, oder so? Das, das meinte ich ja vorhin im Prinzip. Wenn sie sich jetzt nochmal wieder zurück auf, auf die Roots konzentrieren, auf das, was mal gewesen ist, dann liegt natürlich auch irgendwo nahe, dass sie sich auf die Charaktere konzentrieren, die schon lange dabei sind.
1: Es kamen ja auch immer mehr Charaktere dazu, das wird ja irgendwann unglaublich unübersichtlich ja, sein. Du ne? ja. wusstest ja gar nicht mehr, worauf du dich überhaupt noch konzentrieren sollst. Also, ich meine, die haben ja jetzt schon echt, Achtung, Spoiler, echt verdammt viel ausgerottet in den letzten Jahren, ne? Aber in der letzten Staffel, aber ich glaube trotzdem, wäre es gut, wenn, wenn man ja, wenn, wenn eine Gruppe mal sagt, so, wir, wenn die jetzt sagen, die Leute, die mal da gesagt haben, so, wir können hier jetzt nicht mehr bleiben, so, hier ist so viel passiert, bla bla bla, und wir ziehen jetzt einfach mal wieder weiter. Und das sind wieder fünf.
0: so. Ja. Die, die anderen können mal sterben gehen. Ja, was das ist, das ist ein Zeitsprung Oder und irgendwie waren, waren sind so bloß noch diese fünf Leute da. Der Rest war <lacht> noch weg und nie wird darüber geredet.
1: Ganz genau, so läuft das ab.
0: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Carols Geschichte mal langsam zu einem Ende bringen, weil die dreht sich seit Zwei Staffeln im Prinzip nur noch im Kreis. Und ähm, wenn sie jetzt von den Schritten gehen, zu sagen, was was ich hoffe, dass sie Sie das tun, dass sie jetzt noch mal den Fokus auf die alten Charaktere lenken, noch mal sozusagen da ihren ihren Back-to-the-Roots-Anlauf haben, dass sie dann auch in dem Atemzug sagen, so casual hatte jetzt seit Staffel 1 ihren Run und jetzt bekommt sie noch mal einen würdevollen, bedeutungsvollen Abschluss. Das würde ich mir Hm. tatsächlich wünschen. Naja. Die Hoffnung bleibt wohl, <lacht> schätze ich. Habt ihr, habt ihr Hoffnung, dass das zu einem, zu einem, also ich meine, das Ende für halt Rick und so ist jetzt ja irgendwie mehr oder weniger absehbar. Mhm. Ähm, habt ihr, habt ihr Hoffnung, dass das Ganze ein gutes, also ein, ein würdiges Ende nehmen wird für das Ganze? Hoffnung, ja, auf jeden
1: Fall. Ho- Hoffnung sowieso. Ich weiß, du, ich denke mir immer so im Hintergrund noch, ich meine, Robert Kirkman hat zwar genug Probleme mit der ganzen Position, aber ich glaube, der ist ja immer noch irgendwo involviert. So. Und das ist halt sein Baby und ich glaube, ich weiß nicht, ob der alles wegschmeißen lässt. So. Ich, ich glaube, selbst wenn die jetzt sagen, irgendwie, ja, wir müssen jetzt in zwei Staffeln aufhören, weil es nicht mehr läuft oder irgendwas, der wird, glaube ich, noch mithelfen, das irgendwie sinnig zu Ende zu führen. So. Oder ich habe so das Gefühl, der hat dann vielleicht, äh, die werden sich dann zusammen noch irgendwie was Gutes ausdenken können. So. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es wirklich so kommt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das klappt. Ich hab da auch noch ein bisschen Hoffnung. Ich, also ich
0: stecke jetzt halt nicht so da drin, aber war das nicht, hatte Robert Kirkman nicht gerade erst letztes Jahr irgendwie ziemlich krass geklagt wegen
1: ja, das also gegen AMC und ja, so, Ja, 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 natürlich. Aber ich glaube, der ist. Das Lustige ist, ich glaube, der ist trotzdem noch in dieses, in dieses ganze Ding involviert. Ich, ich glaube, der, der, ich meine, muss er ja auch irgendwie, ich meine, das wurde ja nur seinem seinem Ding Der war ja, glaube ich, ewig lang, weiß ich, Co-Produzent oder so sogar. Ich weiß, oder Executive oder so. Ich meine, das schmeißt er ja auch dann nicht weg, ne? Und ich weiß ja nicht, ob die ihn so einfach feuern können. Ne? Ich weiß ja nicht, wie da die Rechte gelegt sind. Ob er dann- naja. Ich meine, er naja, ich- ja auch wahrscheinlich nicht so doof und sagt, hier, ihr könnt meine kompletten Rechte haben und äh, macht damit, was ihr wollt, so nach dem Motto. Ne? Ich denk- naja,
0: also ich kann mich ja. Ich, ich kenne natürlich die, die Deals da alle nicht und äh, was, was dann normal ist, aber ich weiß, bei äh, Georgia R. R. Martin war das so bei, ähm, bei Game of Thrones, dass der halt immer meinte, wenn, ähm, wenn er. Also wenn die Showmacher jetzt entscheiden würden, sie würden in der nächsten Staffel ähm, die Aliens landen lassen in, <lacht> in äh, Westeros, dann könnte er dagegen nichts machen. Also dann, okay. ja, gut. dann du, du trittst halt also jedenfalls in dem Fall. Ich glaube, das wird halt von Fall zu Fall dann auch unterschiedlich sein. Aber er meinte halt bei sich jedenfalls bei dem Fall, er hat halt die Rechte für die Serie soweit abgetreten. So er ja, war kann halt auch noch sein, dass jemand,
1: bei Walking Dead genauso, das würde ich war halt, nicht sagen. Ne? Also sie,
0: er wurde halt mit eigenbezogen als Berater und hat ja auch in den ersten Staffeln auch immer noch ein paar Folgen mitgeschrieben und so, weil sie halt auch eben mit involviert haben. Aber er hat sich ja dann selbst irgendwann weiter herausgezogen. Dann waren ja die, die Serie oder war die Serie auch weiter als Bücher und so weiter. Also ähm, ich keine Ahnung. Ich will bloß sagen die Möglichkeit besteht halt bei weitem, dass, dass man die Rechte so abgetreten ja, hat, dass, gut, dass das selbst okay. wenn er sagt irgendwie, Leute, das ist aber nicht so, dann können sie sagen, naja, gut, aber wir sind halt nicht <lacht> eure Comics und dann, keine
1: Ahnung, kommt jetzt ein Helikopter. So. Also bei, bei Staffel 8 war er aber noch Executive auf jeden Fall. Also irgendwo mit drin war er da noch. Wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt bei Staffel 9 und so. ist, also das mit dem Pack Lang, habe ich auch gelesen, aber ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, worum es da ging. Ich meine, äh, klar, der kann ja auch im Clinch liegen mit der Produktionsfirma, aber weiß ich nicht, mit dem Team hinter The so Walking Dead hat trotzdem sich noch gut halten. Ne? Ja. Weil klar, im Endeffekt sitzt dann wahrscheinlich AMC am längeren Hebel, wenn die sagen, verpiss dich und es ist halt rechtlich so ist dem so, aber wie gesagt, das, das ist eines halt das Produktionsunternehmen und das, da steckt halt das muss ja nicht das Team sein, das die Serie produziert unbedingt, ne. Ich meine, das können ja auch irgendwelche anderen Leute oben sein, wo irgendwie wieder was nicht richtig geklärt ist, so wie bei, äh, wie was jetzt bei, 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 äh, ach, verdammt, bei Mad Max hatten, so wo die sich da nicht einig sind, hm. wo es irgendwie noch um Geld geht oder da muss halt, wie gesagt, die Produktion danach ja nicht drunter leiden irgendwie, ne, unbedingt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, solange der noch da drin, mit drin ist und äh, vielleicht dann noch ein bisschen mithelfen kann, der hat ja wahrscheinlich auch schon so ein paar Ideen, wo seine Serie irgendwann mal hingeht, ne. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht denkt er sich auch, ich schreibe jetzt noch 300 Comics oder so. Bei der die absehbar.
0: Comics sind auch noch nicht zu Ende, oder? nee. Nee, also ich,
1: nee, nee. die laufen
0: noch. Ich ist, ja noch, noch keine drauf, ob, ist auch nee. noch kein Ende absehbar, ne?
1: Ne, nee, er hatte, glaube ich, auch noch ganz in Aussicht gestellt. Also die sind noch... Ich glaube, die sind aber in den Comics tatsächlich... Nee, ich bespoide nicht. <lacht> ich habe auch nur so ein bisschen was gelesen. Also Sowas, was ich mir für die neunte Staffel gehofft habe. Ich glaube, wir hatten das aber auch schon in unserem Podcast besprochen, was ich mir so erhofft habe. Egal. Naja. So, wir werden wir es sehen. Ich meine, die Staffel 9 ist ja nicht mehr so weit. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir hatten ja gesagt, wir machen noch so ein Road to Walking Dead, in dem wir viele Walking Dead gucken. Ne? Da haben wir gar nicht mehr so lange Zeit für dann. Wenn es im Oktober schon wieder weitergeht, ne?
0: Ja, ich glaube, dafür werden wir dann Zeit haben, wenn, wenn, wir, wenn wir mit The Walking Dead quittet haben.
1: Ja, genau. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht schaffen wir ja die erste Staffel. Für so das Walking ist dann Dead mehr so eine
0: Entzugsgeschichte. nach,
1: <lacht> <lacht> wenn ja, man von
0: Walking Dead die Schnauze voll ist. So, das Nikotinpflaster nach The Walking Dead ist dann für <lacht> The Walking Dead.
1: <lacht> wahrscheinlich wird's da sein, ja.
0: Naja, ba- ba- äh, was ich vergessen hatte zu sagen, vorne als Randy das Bild geschrieben hat, ähm, habe ich ein bisschen, oder fand ich es ein bisschen schade, dass die Charaktere nicht einfach alle so ähnlich klingen, so wie äh, Carol und Daryl und dann warum nicht Meryl und Harold und so. Das hätte ich viel cooler gefunden. <lacht> ja, ich glaube, dafür, so viel gibt es aber davon gar nicht. Naja, wenn die Apokalypse losgeht, wird man kreativ, glaube ich. Dann hast ne? halt auch ich meine, so, viele, so viele Charaktere, die hier so ähnlich klingen wurden, nicht vorgestellt, dass sie die jetzt auf dem Poster packen können. Nee, aber ich meine, die sollten so heißen. Also Rick sollte <lacht> statt Rick halt irgendwie Harold heißen oder so. Und ich, ich, ich bin sicher, dass das, was da über dem, über dem Parlamentsgebäude fliegt, sind auch keine Raben, sondern das sind dann tatsächlich schon die fliegenden Pinguine. <lacht> ich, bin, ich bin mir sicher, dass sie das im Vorfeld bestimmt hart diskutiert haben, ob Rick nicht doch äh, irgendwie Sarrell heißen soll. <lacht> Leute, ich habe den Charakter als Rick geschrieben. Ähm, ja, aber unsere Zuschauer müssen sich nicht so viele Namen merken. Wenn <lacht> wir einfach Carol, Daryl und Carol haben. <lacht> nee, bitte nicht, ey. <lacht> nicht so ein Quatsch. Naja, mal, mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt, was ihr berichtet von der, äh, von der neuen Staffel. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ja dann nächste Woche, also in zwei Wochen, dann im Podcast sozusagen. Äh, Schon einen ersten Trailer, den man irgendwie besprechen kann. Generell, ich glaube, mal gucken, ob wir nochmal so ein Special machen müssen für die Comic-Con. Äh, bei den vielen Trailern und sowas ja dann immer alles rauskommt.
1: Ja, je nachdem, ne, vielleicht kommt ja nochmal eine, eine Engpassphase, wo keine Filme kommen oder so. Ich meine, irgendwann kommt jetzt Endman The Wars, wo ich glaube, so der Moment ist immer noch so ein bisschen so. Ja, naja. Ist halt so
0: ein bisschen die guten Sachen sich verbraten und jetzt kommen halt nur noch so ein paar Fehler. Ja, genau. Nur ja. gut. Dann, äh, soweit erstmal dazu. Ähm, ja, dann haben wir noch Manuel. Manuel? Ja? Äh, du bist ja Horrorexperte und ich würde gerne ja. wissen, was du dir rausgesucht hast.
1: Ja, ähm, der Drang zu töten steigt. Minimum einmal im Jahr. <lacht> und, äh, ja gut, ne, die hatten jetzt zwei Jahre Pause dazwischen, ne? Na gut, nicht ähm, alle, jedes Jahr, aber normalerweise mhm. jedes Jahr und, äh, dieses Jahr kam ein neuer The Purge-Film, aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch bei der The Purge-Serie, weil äh, ich habe es ja schon, glaube ich, bei unserer Review zum dritten Teil gesagt. So, äh, ich hoffe, dass sie diese Trilogie so stehen lassen, wie sie ist und das einfach sein lassen. Und das haben sie auch gemacht. Also die Trilogie steht ja so für sich. Dann kam halt jetzt. Vor kurzem die Ankündigung von First Purge und der kam jetzt auch im Kino, dazu gibt es dann halt später mehr. Und passend dazu wurde jetzt aber auch der erste Teaser-Trailer, ich nenne es mal Teaser-Trailer, ich glaube, ein richtiger Trailer ist es eigentlich gar nicht. Zu ähm, der Purge TV-Serie angekündigt. Äh, gezeigt, nicht angekündigt. Der, der Teaser wurde angekündigt. Naja, der Teaser wurde natürlich gezeigt. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, pr- prinzipiell finde ich ja schon mal, dass dieses ganze Franchise halt. Äh, gut sich da eigene Geschichten zu erzählen. Ich finde diese Idee halt grundlegend ziemlich interessant und spannend. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir haben uns den äh, Teaser dann eben mal alle angeschaut. Ähm, ja, und im Endeffekt gibt der mir halt nicht mehr als das, was ich von The Perch halt erwarte. So also im Endeffekt pures Chaos, Psychopathen und Leute, die sich gegenseitig umbringen. Ich meine, es äh, ist nicht mehr, nicht weniger... Äh, es tritt halt genau da rein, wo die erste Trilogie halt auch reingezielt hat. Ähm, Wahrscheinlich werden wir jetzt eine eine, eine eigenständige von den Filmen unabhängige Story erzählt bekommen. Wahrscheinlich wird es halt ein paar Hauptcharaktere geben. Ähm, Es wurde jetzt äh, schon angekündigt im Teaser, dass es ein zehnteiliges TV-Event wird und äh, ich gehe auch mal davon aus, dass es nicht unbedingt darauf ausgelegt mehrere Staffeln zu machen. Natürlich, wenn es sich verkauft, wie blöd, wird es sowieso mehrere Staffeln geben, aber prinzipiell wirkt es so, als wäre es halt erstmal auf eine Staffel ausgelegt was ich eigentlich auch äh, nicht verkehrt finde. Ich glaube, wie gesagt, also meiner Meinung nach kann man viele einzigartige Storys in diesem Universum erzählen, also mit dem Hintergrund dieser Purge und ähm, deshalb war ich auch froh, dass sie gesagt haben, nach der dritten Staffel hören wir mit dieser Story-Arc auf und erzählen eine andere. Und ähm, ja, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich mich übermäßig darauf freue, aber mehr Purge ist eigentlich immer gut, behaupte ich jetzt einfach mal. (lacht) Wie gesagt, Mir gibt der Trailer jetzt nicht so viel. Ich meine, den dritten haben wir alle gesehen, glaube ich. Ne? Ja. Ich glaube, Johannes war nicht ganz so angetan von diesem ganzen Ding. Ne? Aber was, was meinst du? der Serie? Könnte das auf Serienbasis funktionieren? Ich meine, da kann man sich halt auch ein bisschen mehr, mehr Zeit für Charakterentwicklung vielleicht nehmen, ne? innerhalb dieses Purge-Universums oder so. Meinst du, das könnte funktionieren?
0: Also könnte sicher. Ich, das Ding ist halt, ich glaube, es gibt echt Potenzial in diesem Konzept. Eine, eine richtig coole Sache zu machen, so was richtig Einzigartiges zu machen. Ähm, nur, also ich habe wie gesagt bloß den dritten Film gesehen und ich fand den jetzt nicht so gut. Ähm, was halt gerade irgendwie darauf hinauskommt, so, so äh, bei aller bei, bei so einer kreativen Idee wird, glaube ich, also war für mich das Gefühl, dass beim dritten Film nicht wirklich viel daraus geschöpft wurde, sondern einfach sehr, sehr sehr, sehr stark misshandelte politische Ideen dahinter waren, die einfach, also sehr, sehr deutlich irgendwie, ähm, keine Ahnung, nicht subtil irgendwie, sondern so mit einem Holzhammer, die irgendwie auf den Kopf gehauen wurden. Und dazu halt irgendwie Charaktere, die alle irgendwie bleich waren. Und ähm, ich, ich glaube, man kann da eine coole Sache draus machen. Und generell bin ich halt vor allem Freund von so einem Miniseries-Konzept, wie jetzt halt also zehn Folgen so oder die, die, äh, Netflix-Sachen, so acht Folgen sind ja auch häufig jetzt, ähm, weil man da einfach Zeit hat, sich auf Charaktere zu konzentrieren und so und irgendwie auch Stories ein bisschen länger auszuschmücken und ein bisschen weiter zu erzählen. Nur, also ich meine, dieser Teaser hat mir jetzt nichts in der Richtung gegeben, also nicht mal irgendwie gegeben, wir haben einen Hauptcharakter, sondern einfach nur, ja, yep. äh, es ist Perch, so. Das, was ihr euch wahrscheinlich vorstellt unter Perch so langsam. <lacht> ähm, genau, das war's auch. Und, äh, naja, letztendlich ist glaube ich ja auch immer noch der James de Monaco, wenn ich mich recht erinnere, der hieß der Mann, mhm. äh, auch da wieder sehr federführend mit involviert und in das Ganze ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, was mir was mir so sagt, jo, äh, wahrscheinlich wird es jetzt hier ein bisschen anders zu sondern wahrscheinlich wird auch genau diese Serie auch wieder einfach sehr... Mit dem Holzhammer mit seinen politischen Ansichten, wie böse Bier und wie schlecht denn äh, Menschen auch eigentlich sein können und so ist und wie die Arbeiter ausgenutzt werden oder sowas. Ähm, und die Purge nur dazu dient, die Reichen reich zu halten oder sowas in der Art. Sowas, so mit sowas rechne ich jetzt jedenfalls. Wie gesagt, ich habe aber auch bloß den dritten Film gesehen und ich glaube, generell ist so der Tenor, dass der dritte auch mit der schlechteste aus den drei, jeweils ist, also ist auch bei Leuten, die die sehr gut finden die, die Filme das ist auch meistens der dritte eher so als der, der schlechteste. Naja,
1: wenn Film. du bei Rotten Tomatoes nachgehst, ist der erste mit Abstand der schlechteste. Also der hat glaube ich nur 35 Prozent, alle anderen irgendwie über 50. Ähm, deshalb, also meiner Meinung nach, werden die jedes Mal sind die Ticken besser geworden. Tatsächlich, also das ist so my, meine Einschätzung dazu. Ähm, ich kann jetzt aber gerade genau sagen, irgendwo hatte ich es eher Rotten Tomatoes. Ja, 38 Prozent hatte der erste, der zweite 56. der Dritte dann 53 Prozent, also die, der Zweite und der Dritte, die nehmen sich nicht so viel, aber der Erste ist halt nur mit Abstand der. Aber da wurde halt auch mehr oder weniger nur dieses Konzept erwähnt und dann halt eine Story erzählt und das war halt so ein Home-Invasion-Film halt, ne? Ja, ja. Das ist halt, ja, kann man jetzt so und so sehen, ne? Da muss man halt irgendwie drauf stehen, wenn man dieses Home-Invasion-Ding nicht steht. Aber wie gesagt, da wurde halt auch dieses ganze politische Ding, war da noch gar kein Thema eigentlich. Da wurde ja halt die Idee gerade vorgestellt halt, ne? dieses Jahr äh, einmal mhm. im Jahr alles rauslassen und das war's dann. Und äh, ja, mehr, mehr hast du darüber halt auch nicht gewusst. Das ist es halt, ne? Ja. und Ich glaube, deshalb hat er auch so schlecht abgeschnitten.
0: Tipps ich finde das Konzept halt nicht verkehrt so. Also ich finde die ja. Idee dahinter ist nicht verkehrt, aber ich glaube, man müsste das halt bisschen cleverer ergründen, als einfach zu sagen, ja, wir machen halt ab und an so ein paar Action-Szenen, die einfach zeigen, wie Leute geköpft werden oder sowas. <lacht> irgendwie so abgedrehter Scheiß. wie also Ich kann es halt immer nur nach dem dritten Teil bewerten. Das ist vielleicht auch ein bisschen unfair Nein. dem Franchise gegenüber. Aber ähm, da hatte ich halt das Gefühl, so, dass ich am viel denke, Ceng- ich habe halt davor gerechnet, das wird jetzt echt sowas, was mich irgendwie sehr traumatisieren wird mit seiner, mit seiner äh, ekligen bösen äh, Herangehensweise an an die Menschheit oder sowas und alles, was ich gesehen habe, waren völlig überzeichnete Leute halt. Also ich muss halt immer an dieses eine Mädel denken, die da äh, in diesen Laden einbrechen wollte und irgendwie, also irgendwie meinte, I get my candy oder wie sie es gesagt ja, hat ja. Das, das ist halt das, was ich meine irgendwie. Ich, ich hatte glaube ich, mehr davon, wenn man nicht so, weiß ich nicht, so, so völlig overacted, äh, überdrehte Leute nehmen würde, um zu sagen, irgendwie, guck, wie schlimm Menschen sind, so, sondern vielleicht ein bisschen subtiler daran geht, vielleicht auch ein bisschen subtiler irgendwie an die politische Botschaft daran geht. Ähm, und ja, und zum Schluss driftete das Ganze dann halt völlig ab für mich, jedenfalls beim Dritten mit dieser Zeremonie, die da in der Kirche hatten und naja, <lacht> wie das so ist. Ich bin gespannt, was du auch nachher von dem ersten Film erzählst. Da hatten wir ja auch, äh, also von dem First purge film erzählst, wir hatten ja bei dem ersten Teaser, glaube ich, schon mal drüber geredet gehabt, mit mm. diesen Trump-Anspielungen und so. Mm. Und ich bin gespannt, was du da sagst, wieso die Aufarbeitung da war. Aber ja, insofern, wie gesagt, ich glaube, es kann was Gutes draus werden. Dieser Teaser sagt mir jetzt aber nur erstmal, es ist wieder Purge. Und das gibt mir erstmal nicht so viel. Hoffnung.
1: <lacht> ja, ich muss tatsächlich auch sagen, also der Teaser ist ja unaussagend. Also er sagt halt einfach, so hier ist wieder eine Perch am Start, so, wo es gibt wieder eine Menge Psychopathen, die rumrennen, so, aber das ist halt. Auch
0: Warum bringen immer alle Leute um? Warum sehen wir nicht mal den ganzen anderen Kram? So, das das würde mich mal interessieren. Einfach auch zu sehen, wie, wie das nicht so, was so generell passiert, statt halt einfach Leute, die rumrennen und alle umbringen. So, wie viele Leute werden dann genau den Tag ausnutzen, um endlich irgendwie alle Filme zu downloaden, illegal, die sie halt irgendwie schon immer mal sehen wollten oder sowas?
1: Ja, also äh, da kann ich dir nachher was zum, zum ersten Teil erzählen. So. Also wa- warten wir mal ab, da, da kommen wir gleich zu.
0: Wie viele Leute nutzen diesen Tag, um gefälschte Steuererklärungen abzugeben. Ja,
1: genau. <lacht> genau.
0: Ich glaube, im Purge-Universum ist es wohl sogar so, dass dieser, äh, dieser Purge-Tag wie ganz kurze Zeit vorher ist, bevor die, der, das Schlussdatum ist zum Abgeben der, der Steuerbescheide äh, <lacht> und so weiter. Also solche Sachen. <lacht> Warum, ich, ich glaube, bei College Humor hatten sie mal einen schönen Artikel dazu. So, warum nicht äh, dein, dein eigenes Land erklären? So, dass du einfach wie du ein Stück Land suchst und wie dein Haus oder so und dein Grundstück und sagst jetzt so, das ist mein eigenes Land, was ich jetzt hier aufmache oder sowas. Warum nicht? <lacht> naja.
1: Ja, ja äh, Freddy, du hast den dritten gesehen. Hast du nur den dritten gesehen eigentlich? Ich
0: habe den ersten zur Hälfte gesehen den dritten ganz, ja. Oh, okay, Vielleicht, okay. weil mir der Vergleich fehlte, fand ich den dritten auch recht annehmbar. Um, oh Gott, was, ich, ich, ich weiß aber auch nicht. Ich meine, es ist, es, es versucht halt irgendwo politisch zu werden, so aber um, naja, ist halt alles, wie du schon meintest, Johannes, so sehr auf die Nase, sehr offensichtlich. Und der Grund, warum ich diese Filme eigentlich sehenswert fand, war so dass das Maß an Wahnsinn und Mord und Totschlag und Action eigentlich so, es fällt für mich eher in die Guilty Pleasure Sparte. Ob ich mir davon jetzt noch direkt eine Fernsehserie antun würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass also ich glaube, da triffst du einen ziemlich interessanten Punkt. Ich glaube, dass ich könnte mir gut vorstellen, dass es das einfach für viele Leute genau das ist, nämlich ein, ein Guilty Pleasure auf eine gewisse Art und Weise und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Macher der Serie sich darüber nicht so ganz bewusst sind und halt glauben, dass, dass das halt tatsächlich als so ein, so ein sehr bewegendes äh, Ding irgendwie angesehen wird, weshalb man jetzt eine zehnteilige Serie daraus noch machen muss. Ja, ja ich, ich, für, für einen Film, für einen spaßigen Abend ist das alle Male genug. Ja. Aber bei einer Serie ist es dann das da muss dann doch in der Rahmenhandlung wesentlich mehr Substanz sein, damit das alles zusammengehalten wird, Folge für Folge. Ich bin mir nicht recht sicher, ob das die Charaktere oder das Setting so wirklich hergeben. Naja, also ich meine, du hast dann wahrscheinlich siebeneinhalb bis zehn Stunden oder so, um das rauszufinden mit dieser Serie. (lacht) Hm. Hm. Ich Ich meine, die Serie startet jetzt auch schon bald also ich meine Anfang September soll jetzt in Amerika starten ähm, ich habe keine Ahnung wann das also ob wann geplant ist oder ob geplant ist dass sie nochmal nach Deutschland rüberkommt ähm, kann, keine Ahnung auf mich wirkt das halt einfach echt so ein bisschen also nicht so ein bisschen verblendet so von den Machern einfach so das zehnteilige Fernsehevent so, <lacht> so was stelle ich mir vor irgendwie bei keine Ahnung also Andersrum, sage ich mal, wäre das ein Event, wenn irgendwie noch ein, wenn, wenn irgendwie noch ein Game of Thrones Film oder irgend sowas rankommt, so ein Spin-Off-Film oder irgendwas. So bei Purge habe ich jetzt aber nicht das Gefühl, dass das schon so ein Phänomen ist, dass jetzt unbedingt noch äh, so ein, noch ein Fernseh-Event da draus gemacht wird, so, so ein Once-in-A-Lifetime-Ding irgendwie. Das, das ist halt, was mich so ein bisschen irritiert an dieser ganzen Sache. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass man, dass sie, dass man davon ausgeht, dass das so beliebt ist irgendwie, dass Leute das jetzt unbedingt äh, sehen wollen. So, keine Ahnung, wie wenn wenn jetzt eine Cloverfield-Serie auf einmal angekündigt wird, so. Okay, kann ich, also fände ich vielleicht ein Stück weit sogar interessant, aber so wirklich hat das Franchise noch nicht so den Status erreicht, dass ich denken würde, wow, das das ist es wert, so jetzt nochmal eine ganze Serie darum zu drehen und hat jetzt auch die Zuschauer, dass quasi alle darauf abfahren werden. Ja. Aber es war wohl jetzt halt auch schon in Amerika quasi mit dem neuen First Purge-Film eine Werbung dann im Kino drin äh, zu, zu der Serie. Also, wo dann am Schluss irgendwie in den Credits halt auf einmal so ein Werbespot dafür lief und es dann hieß: Schalten Sie ein bei der Purge-Serie auf, keine Ahnung, USA oder was es ist. USA Network, diesen September. Okay. ich auch ein bisschen, also die, der Gedanke, äh, weiß ich nicht ich mir vorstelle, jetzt jedes Mal nach einem Marvel-Film immer noch Werbung für Marvel's Agent of Sealed oder so zu sehen. Das, ich weiß nicht, würde mich irgendwie ein bisschen stören, glaube ich.
1: Ja, ich muss sagen, hierbei fand ich es halt irgendwie passend. Es gibt wahrscheinlich viele Sachen, wo es mich auch gestört hätte. Aber, aber ich muss mhm. sagen, ich bin so lange nicht sitzen geblieben. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch gekommen wäre. Tut mir mhm. leid um, für alle, die die äh, Fans von Abspann sind. Ich kann euch nichts über den Abspann erzählen. Tut mir leid. <lacht>
0: Wie ist denn das bei dir, Manuel? Also ich meine, du hast jetzt schon so ein bisschen ausblicken lassen, so, dass, du, dass du so ein bisschen Hoffnung hast, dass da mehr Story dann hintersteckt, hinter so einer Serie. Ja. Ähm, also ich meine, du ganz offensichtlich freust du dich über das Purge-Konzept, wären dann auch, weiß ich nicht, zehn Stunden Serie einfach mit Purge-Geschichten so... Eine, eine abgedrehte Story, die nicht zusammenhängt mit der nächsten irgendwie, wäre das dann irgendwie noch interessant für dich? Oder?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, mittlerweile ist ja schon Großteil der Hintergrundstory erzählt. Ich würde mich schon darüber freuen, wenn es mal so Charaktere gibt, mit denen man ein bisschen mehr mitfiebern muss. Ich muss zum Beispiel sagen, dass der neue Film das ein bisschen besser geschafft hat wie die alten, aber äh, ja, ich meine, prinzipiell würde ich auch gerne wie irgendwelche Psychopathen sich gegenseitig abschlachten. Ich meine, ich bin noch ein großer Fan von irgendwelchen Splatterfilmen, wo sowas passiert, ne? Aber, und ich mag dieses Konzept halt, aber ich, wäre es trotzdem lieber, sie würden sich irgendwas drumherum ausdenken, was Sinnig ist, eine nette Geschichte vielleicht. Vielleicht, wie ihr schon gesagt habt, mal äh, wirklich Leute, die was anderes versuchen, außer sich gegenseitig umzubringen. Ich meine, das Problem ist, ich glaube, die ganzen Leute erwarten das jetzt halt nur noch, ne? Die Leute gehen halt ins Kino, weil sie sehen wollen, wie irgendwelche Psychopathen irgendwen umbringen. Ähm. Naja, aber ich meine, ist die
0: Frage jetzt: gehen also die, die Filme sind ja jetzt auch nicht die mega Erfolgsrenner? Also, das ist halt das, was nicht.
1: Ja, die sind halt für, für Blumenhaus-Konzept. Okay das ist halt, halt ja das Blumenhaus-Konzept. Ne? Das, das, Blumenhaus- ist, das ja, genau. ist halt
0: billig und deshalb kannst du halt irgendwie, also müssen die auch nicht ja. viel einspielen, aber das heißt jetzt ja irgendwie nicht, dass wirklich viele Leute dann da reingehen. Das ist so mein, mein Empfinden dabei. Oh, ich weiß, weiß nicht. nicht. Also, der Neue hat jetzt irgendwie 13 Millionen Dollar gekostet und steht momentan bei 43 Millionen. Also der hat halt sein Budget wieder locker raus. Ja, ja,
1: Blumhouse-Konzept. Ja. Ich meine, gut, man muss jetzt auch sagen, äh, an den Filmen ist ja jetzt auch nicht so viel dran, dass du da so viel Budget reinstecken musst, ne? wenn man mal ehrlich ist. Aber ich glaube, das ich ist ja. bei Blumhouse allgemein so. ne Ich meine, das sind ja keine, keine äh, FX-Bomben. Das so. sind ja meistens irgendwelche Horrorfilme. So. Da kommst du meistens ja mit, mit wenig Budget hin. Die Schauspieler sind ja auch meistens nicht so die bekanntesten unter der Sonne. Ähm. Ich, ich denke mal, das funktioniert dann schon, aber äh, ich weiß gar nicht, was die Serie für ein Budget hat. Müssen wir mal abwarten.
0: Ja, ja mal f- gucken, was
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich bin, muss mal abwarten, was sie halt machen aus der Serie. Ne? Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. So Wie gesagt, ich mag dieses Konzept. Ich, ich mag die Filme auch sehr gerne und ich, ich bin der Meinung, dass die Filme tatsächlich von, von mal zu mal einen Ticken besser geworden sind. Ähm, also jetzt letzten letztem ausgeschlossen schloss die ersten drei halt auf jeden Fall. Und äh, ja, muss man mal abwarten. ne Ich mag, wie gesagt, dieses Konzept sehr gerne. Ähm, jetzt durch den neuen Film hat man noch ein bisschen mehr Hintergrundmaterial bekommen, was man vorher noch nicht hatte. So. Und äh, ich meine, im Endeffekt läuft es halt immer noch ähnlich wie bei den anderen drei Teilen davor auch. Aber hm. anders, und wie gesagt, ich weiß ja auch nicht, wo die Serie spielt. Ich meine, die kann ja überall spielen. Wir wissen ja auch gar nicht, wie viele Jahre es die Perch eigentlich schon gibt. so Aber... Mal vom ersten Teil ausgehend wahrscheinlich schon ziemlich lange, weil da war halt schon ein Typ, der echt viel Geld damit verdient, dass er den Leuten äh, Sicherheitseinrichtungen für ihre Häuser verkauft. Also gehe ich mal davon aus, die Purge läuft da schon ein paar Jahre. Gab's, ach,
0: gab's. ich meine, letzte Woche hatten sie, glaube ich, den, äh, den Honest Trailer für die Purge-Sachen. Und ich meine, sie hatten das irgendwie erwähnt gehabt. Wann, also es gibt wohl Unklarheiten so ein bisschen über die Timeline in diesem Purge-Film. Aber, ach, ich hab, was hat denn gesagt? Ich meine...
1: Ah, hier, 2022. Ah, Okay, also im ersten Teil des 2022.
0: Genau, und der letzte irgendwie, also der dritte, wo sie das dann nachher abgeschafft haben, soll irgendwie um
1: 2040 oder so herumgespielt haben. Irgendwie sowas in der Art. Meine ich mich zu erinnern. Dann haben sie aber zwischen dem zweiten und dem dritten echt viel Zeit verloren, weil im zweiten wollte sie eigentlich schon das Ja, es gab, stützen, wohl einen,
0: gab wohl einen ordentlichen Zeitsprung irgendwie zwischen, zwischen irgendwie ein paar Sachen. Also ah, irgendwie, der, der, ich habe die nicht gesehen. Ich kann mich jetzt bloß auf das kommt, äh, Stützen, was ich so beim On-Straining- ja, Man muss auch sagen, der Erste her.
1: hat aber auch nicht wirklich Zusammenhang zu den anderen beiden tatsächlich. der macht das schon, schon irgendwie Sinn. Nö, der, der, also der zweite Spiel 2023 tatsächlich. Gucken wir mal gerade, wann der dritte spielt. Falls ich jetzt gerade was finde, äh, hier finde ich tatsächlich nichts. Ich meine aber eigentlich, dass der zweite und der dritte relativ dicht hintereinander spielen müssen von der Story her.
0: Ja, du, wie gesagt. Ja, ist auch groß. gut möglich, dass ich da auch vielleicht einfach was nicht ganz so mitgeschnitten habe. so. Ein Hoch Ach auch, neuen genau, ja doch, genau, hier, also ich gucke gerade mal bei der Wikipedia-Seite von Purge Election hier. Äh, der Film beginnt, wie der erste Film der Reihe, im Jahr 2022. Okay. Ähm, und dann gibt es am Anfang des Films einen Zeitsprung, 18 Jahre später, im Jahr 2040. 2000, äh, zwei Tage vor der anstehenden Perch sprechen in Washington, bla bla bla.
1: krass, beim Engl- ich war beim englischen Wiki, weil die eigentlich immer genauer sind, die Seiten, da steht tatsächlich nichts davon. <lacht> da stehen die Jahreszahlen nicht. Bei, bei einem anderen Film, ja, bei dem nicht. Ja, okay, krass. Ja, ich hätte
0: ja, ich meine, ich habe den dritten Film gesehen, aber ich hätte es dir jetzt auch nicht mehr sagen können. <lacht> Gut,
1: dann hätten wir das auch geklärt. Ja.
0: Nun gut, ähm, dann, damit du jetzt vielleicht nicht allzu lange noch auf heißen Kohlen sitzt, schiebe ich jetzt noch ganz kurz einen, meinen Einblick in The Sinner rein. Und dann äh, können wir uns dann dem Film The First Purge noch widmen. Ähm, genau. Aber erst einmal äh, war es das jetzt mit unseren Highlights der Woche. Und jetzt geht es mal weiter mit meiner kleinen äh, ja, Recap, Review, wie auch immer. Ich, ich mache einen Spoiler. Also, ich ver- halte mich da jetzt, gerade weil es um so eine kriminelle Geschichte geht, eigentlich ohne Spoiler. Äh, von The Sinner bei Netflix. Ja, irgendwie habe ich jetzt, äh, ich kam Samstag aus, äh, ich kam Samstag wieder bei mir zu Hause an, nach ein paar äh, sehr schlauchenden Tagen und dachte mir, als ich dann hier nachmittags saß, gut, jetzt schmeißt du dir einfach irgendwas an und äh, machst jetzt einen Abend einfach Ruhe so. Und habe dann lange überlegt, was ich irgendwie anmachen soll, was man, immer so das große Netflix-Problem, es gibt irgendwie viel zu viel Auswahl. Und äh, dann fiel mir ein, dass ich gerade letzte Woche bei YouTube so ein äh, schönes Interview gesehen hatte von Variety, die haben so so eine tolle äh, Reihe, die heißt Actors on Actors, wo halt immer zwei Schauspieler miteinander sich unterhalten, Schauspielerinnen. Und die sitzen da halt zusammen, unterhalten sich und haben so eine halbe Stunde irgendwie Gespräch über ihre Karrieren und über ihre ja, Kunst so ungefähr. Und da habe ich ein Video gesehen mit Alison Brie und äh, Jessica Biel. Äh, Von, Also noch nicht lange her, dass das rauskam. Beide halt so ein bisschen für, für aktuelle Serien, die sie haben. Alison Brie halt für Glow. Und Jessica Biel hat halt vornehmlich über The Sinner geredet, von der ich bis dahin noch nichts gehört hatte von der Serie. Ähm, ja, mhm. und ich hatte dann das irgendwie noch so vage auf dem Schirm. Jessica Biel kannte ich tatsächlich nur aus der besten Netflix-Serie, die es gibt, nämlich BoJack Horseman, wo sie sich selbst spielt. <lacht> ähm, und naja, ich habe dann gedacht, gut, jetzt was, was hast du sowieso nichts zu tun, schmeißt jetzt mal die erste Folge der Szene an. Die, Fol- äh, die Staffel ist halt auch nicht sehr lang, also es ist Netflix-Format, acht Folgen. Ähm, ich habe jetzt hier kein Bullshit, aber ich glaube, es waren acht Folgen bloß. Ähm, jede Folge irgendwie immer so zwischen, ich glaube, dreiviertel Stunde und Stunde. Und ja, es ist ein sehr interessantes Konzept. Ähm, Jessica Biel war wohl auch ähm, Mitproduzentin oder ist Mitproduzentin, jetzt auch für die zweite Staffel. Ähm, Und ja, um einfach vielleicht das Konzept einmal vorzustellen, Jessica Biel spielt eine ähm, Mutter und Ehefrau. Ähm, Ihr Kind, was sie hat mit ihrem Mann zusammen, ist halt noch recht jung, also relativ neugeboren noch, ein Kleines Baby im Prinzip. Und ähm, sie, es wird so ein bisschen in der ersten Folge etabliert oder so ein bisschen gezeigt am Anfang, dass sie halt scheinbar nicht so ganz glücklich ist mit ihrer Ehe oder mit dem Leben so. So genau wird das dann noch nicht aufgeklärt. Auf jeden Fall äh, besucht sie dann mit ihrem Mann und dem Kind zusammen äh, Strand und sitzt dann am Strand mit, äh, mit ihrer Familie und so, na, so fünf bis zehn Meter oder so vor ihnen sitzt so ein Pärchen, die halt da sehr laut ähm, sich miteinander irgendwie vergnügen und äh, sie halt also hat irgendwie Aufnahmen gefunden von ihrem Freund, der früher eine Band hatte so ungefähr und macht die Musik, die er da, also die er da früher gemacht hat, so ganz laut äh, an und ja, auf einmal steht Jessica Beals Charakter halt auf, sie hat ein Messer in der Hand vom, vom äh, Pfirsich, äh, Quatsch, äh, Birne schneiden, was sie für ihr Kind gemacht hat und einmal steht sie auf und rennt halt los und sticht den Typen ab. Und der Typ fällt halt, also stirbt nach sieben Messerstichen irgendwie in den Bus und äh, Busgegend und Hals. Und äh, sie wird dann halt festgenommen und so und hat aber keine Ahnung, warum sie das gemacht hat. Und kann sie kann sich es nicht erklären. Ähm, und natürlich auch die Polizei kann sich es nicht erklären, das Gericht kann sich nicht erklären. Und da kommt äh, der, ähm, der Inspektor sozusagen ins Spiel, der, der Detective, der. Der dann diesen Fall sozusagen übernimmt. Also, ich meine, der Fall ist klar, sie hat ihn umgebracht, aber der halt rausfinden will, warum. Und an dieser Stelle muss ich sagen, wir reden viel zu selten über Bill Pullman. Meine Güte. Also, das war so so, so eine Serie, wo ich seit langem Bill Pullman mal wieder in der Haupt-, also in einer sehr zentralen Rolle gesehen habe. Wenn wir jetzt mal äh, Independence Day-Wiederkehr irgendwie ausblenden. Und also. Er ist halt echt verdammt gut, muss ich mal so sagen. Ich habe jetzt echt Lust, so ein paar Sachen mal wieder nachzuholen von Bill Coleman. Er hat noch denselben, ähm, denselben alte Mann Bart, den er auch in äh, Dings hatte, in, in äh, Independence Day Resurgence. Aber der Charakter ist natürlich deutlich besser ausgebaut und irgendwie interessanter. Und ja, dann entspinnt sich halt so Folge für Folge, wie er der Sache versucht, auf den Grund zu gehen. Und gleichzeitig, er auch noch weiter etabliert wird als Charakter, auch so ein bisschen... Bisschen gescheiterter Mensch ist, also er ist recht erfolgreich in seinem Job, aber ähm, also seine Ehe steht irgendwie kurz davor, zu zerbrechen, er kümmert sich halt sehr, oder lebt mal seiner so Frau zur Paartherapie und solche Sachen. Ähm, und naja, irgendwie wird halt diese, dieser Fall so ein bisschen was, was ihm irgendwie selbst wieder das Gefühl gibt, dass er, dass er was wert ist und dass er. Naja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Also auf jeden Fall stürzt er sich sehr da rein, involviert sich sehr auch emotional irgendwie mit, mit dem ganzen Fall. Und Folge für Folge wird immer wieder so ein Stückchen weiter aufgedeckt, was dahinter steht und dass nicht alles so scheint, wie es ist und so. Ähm, halt eine richtig interessante Krimi-Geschichte. Ähm, Habe ich halt lange nicht mehr gesehen, schon gar nicht mit so einem interessanten Konzept. Und äh, an vielen Stellen wird so auf, den, auf dem, dem unzuverlässigen Erzähler irgendwie ähm, so, ja, wird, wird mit dem gearbeitet sehr viel, dass man halt nicht so ganz sicher ist, was es jetzt, also wer ist jetzt hier, der, wer richtig ist, richtig, wer nicht und so weiter. Ähm, es war eine sehr zufriedenstellende Auflösung des Ganzen, für mich jedenfalls. Also, ich habe öfters mal, dass ich, äh, gerade wenn dann sich so ein Mysterium aufbaut über so eine erste Hälfte oder so und dann nachher aufgelöst wird, so ein bisschen. Äh, ich habe jetzt am Wochenende mir noch den Film The Guest angeguckt mit äh, einem großartigen Dan Stevens, der halt auch. Ähm, bei, bei Legion halt die Hauptrolle spielt, deshalb wollte ich mir den Film unbedingt um angucken und er ist großartig, die weibliche Hauptrolle ist großartig und die Story war zum Schluss so Bullshit, das hat mich richtig aufgeregt, weil das hat so ein ganz, auch ähnlich so ein Mysterium aufbaut und dann so eine echt dämliche Auflösung bietet und das hatte ich ja halt bei Bessinner nicht. Ähm, die Staffel lief relativ zügig durch, also ich habe innerhalb von im Prinzip zwei Tagen, also Samstag, Sonntag dann die, die Serie durchgeguckt und war echt super spannend, das Schauspiel ist halt einfach grandios, muss ich mal so sagen, so durch die Bank weg. Also, wie gesagt, Bill Pullman, ich kann es nicht oft genug sagen, äh, habe hab ich viel zu selten auf dem Schirm. Und, äh, ich glaube, der hat auch echt wenig gemacht, oder? Meinte ich da nur die letzten Jahre? Die letzten Jahre, ja. Also, ich habe ihn jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Also, ja,
1: da liegt vielleicht,
0: ne? Dass man, irgendwie so man, man kennt ihn halt dann aus so ein paar 90er-Sachen, halt so Independence Day und so weiter und so fort. Spaceballs, das war schon vor 90ern, aber ähm, naja, so, ich meine, wenn ich so IMDB durchgucke, er hat halt. Durchgehend irgendwie Sachen gemacht, ne? Aber ja. es hat alles nur so kleine Sachen und äh, nichts so wirklich, nichts so wirklich Herausragendes.
1: Scary ah, Movie 4, Ultra hat sehe der. ich gerade. Ultra, den habe ich letztes Mal ja noch gesehen. Den fand ich sogar gar nicht so verkehrt. Der, oh, den,
0: der ist, glaube ich, auch von, äh, der ist noch mit, mit Jesse Eisenberg und und Genau, genau. Ist von Max Landis, glaube ich, geschrieben. Der, der auch das Bright-Skript und so geschrieben hat, also so ein recht bekannter äh, ja, Autor momentan. Also man kann nicht sagen, dass Bill Pullman nichts zu tun hatte in den letzten Jahren, <lacht> aber es war halt nichts her- dabei, was so wirklich herausgestochen hat, glaube ich, für, sag ich mal, jemanden, der, also wenn man jetzt nicht direkt danach gesucht hat. So. Ähm, und das war jetzt halt, gerade nachdem ich mein letzter mein, mein letzter Stre- Aufeinandertreffen mit ihm in äh, Independence Day Wiederkehr war, war das jetzt echt eine fast eine Offenbarung irgendwie, das zu sehen. Also, gerade auf Englisch ist das so eine angenehme Sache, den, hat auch so eine ganz angenehme, faszinierende Stimme irgendwie. Auch so dieses alter Mann-Ding so ein bisschen. Ähm, aber auch Jessica Biel. Also ich muss sagen, ich habe Jessica Biel auch vorher nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. So, ich wusste halt, dass sie Schauspielerin ist. Ähm, aber ich kannte jetzt auch nicht so wirklich Sachen von ihr, wo sie dabei war. Wie gesagt, am ersten noch habe ich sie mit BoJack Horseman verbunden, weil sie halt da die die Ex-Frau von äh, Mr. Peanut Butter spielt und hat sich selbst spielt und dabei auch irgendwie sehr viel Eigenhumor beweist und so. Aber davon ab habe ich irgendwie, also ich könnte jetzt nicht sagen, weil ich das letzte Mal einen Film mit ihr gesehen hätte, so also wirklich. Bestimmt schon mal war irgendwas dabei, aber viel gerade sehe, 2010, das A-Team in dem Film, aber den habe ich einmal gesehen und auch da war echt alles vergessenswert so. Ja. Um, insofern hatte ich jetzt auch sie nicht so auf dem Schirm und auch was die abliefert. Also generell, ähm, ohne zu übertreiben, ich glaube in, weiß ich nicht, mindestens 50, wenn nicht so 60 Prozent ihrer Szenen, ist sie am Weinen. Hm. Aber ähm, das war also auch so eine meiner ersten Reaktionen auf Twitter, die ich dann hatte. So, ähm, ich, ich bin fasziniert, wie eine Person auf so unterschiedliche Arten und Weisen weinen kann, ohne dass das irgendwie zu überdreht wirkt oder zu zu dick aufgetragen wirkt also, sondern immer irgendwie realistisch und auch immer irgendwie anders ähm und insofern ist es halt selbst, also auch das interessante Konzept, dass du sie ja auch so ein bisschen als Hauptcharakter hast, gleichzeitig am Anfang aber auch sehr vor den Kopf gestoßen wirst, dabei dass sie, naja, mit dem was sie halt macht sie halt jemanden umbringt, einfach so und gleichzeitig immer mehr auch so ein bisschen hinterfragst, warum sie das macht, wie sie das macht und so weiter, ähm Das das ist halt unglaublich spannend und ist eine unglaublich spannende Reise, auf die man sich dann da selbst noch mitbegeben kann. Ähm, Freddy hat sie wahrscheinlich schon in Next gesehen. Ich sehe gerade, dass sie bei Next mitgespielt hat. Wie hieß sie noch gleich? Ähm, Jessica Biel und ihr Charakter hieß Liz Cooper. Wer auch immer das ist. Wird sofort nachgeschaut. (lacht) (lacht) Ja, ähm Insofern kann ich The kann ich Sinner echt nur empfehlen. Also die ersten zwei Folgen war ich halt noch so ein bisschen irritiert oder noch nicht so ganz sicher, weil halt das Konzept einfach noch sehr undurchschaubar ist und man auch da schon so ein bisschen oder sagen wir mal so, wenn man schon so ein paar Sachen gesehen hat und wie das dann so ist, irgendwie man konditioniert sich dann ja irgendwie, ähm, immer schon den Twist zu suchen oder so oder die Lösung zu suchen dann denkt man halt in den ersten zwei Folgen an vielen Stellen immer so, oh, echt, das ist es jetzt, das habe ich schon tausendmal gesehen. so. Aber es geht dann halt doch eine andere Richtung, als man glaubt. Und ähm, Gerade die Serie spielt öfters mal mit Flashbacks und so. Also ganz tolle Geschichte auch, die sich dann da offenbart, so zwischen ihr und ihrer Schwester. Ähm, wie gesagt, ich kann die Serie sehr empfehlen bin gespannt, jetzt in allen äh, zwei Monaten, ich, glaub, ich meine Ende August also, soll die nächste Staffel starten, die zweite, ähm, wie ich das dem Trailer richtig entnommen habe, dann halt ohne Jesse Biel drin. Ist zwar, glaube ich, noch, äh, immer noch Executive Producer, aber es dreht sich quasi um einen neuen Fall, den Bill Pullmans ähm, ja, Detective dann annimmt. Und auch der sieht wieder sehr abgedreht aus, jedenfalls im Trailer äh, wurde mehr oder weniger die Prämisse gesagt, dass in der neuen Staffel ein, weiß nicht, achtjähriger Junge oder so seine beiden Eltern umgebracht hat. Und ah, äh, ja, alles klar. Ja, ich erinnere mich, Jessica Biel. Ja, ah, Entschuldigung, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Alles gut. Das äh, war eine, eine gute Unterstützung für das, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, in der neuen Staffel wird es dann wohl ein, ein, äh, ein Junge sein, der seine Eltern umgebracht hat. Und Will Kohlmann halt auch dafür rausfinden will, warum wieso, weshalb und so weiter. Und viel, das gerade so mit menschlichen Abgründen spielt und mit Art und Weisen, falls in der letzten, ersten Staffel war es so, viel damit gespielt hat, was wir, äh, was wir aus unserer Umwelt mitnehmen, also was wir aus unserem sozialen Kreis mitnehmen und so weiter. Also ich kann die Serie tatsächlich sehr empfehlen und gerade wieder mit so acht Folgen ist das ein unglaublich tolles Format, wenn man einfach sich jetzt nicht binden will an fünf Staffeln, a 20 Episoden oder so. <lacht>
1: Freue ich mich mehr drauf, als auf eine Perch-Serie. <lacht> glaube ich sie war. Hört sich auf jeden Fall so an. Gut, wieder eine Serie, die ich gucken muss und dann tausendmal lese und dann wahrscheinlich trotzdem nicht gucke, weil mir dann irgendwas anderes in den Sinn kommt. Ich ja. habe in letzter Zeit doch so einige nette Sachen bei Netflix,
0: muss ich sagen, nachgeholt. Also, Bissinner äh, war jetzt echt eine, eine schöne Serie. Ähm, äh, Hunter war richtig, richtig gut. Kann ich auch sehr empfehlen. Also, so langsam kann ich dann doch noch mal ein, zwei Sachen äh, reinholen. Muss mir unbedingt noch mal irgendwann Altered Carbon angucken. Einfach auf, auf Grundlage schon von der ja, ja. René's Empfehlung noch, die ja. er im Februar gemacht hat. Das stimmt. Naja. Ja, insofern ein bisschen er kriegt von mir einen Daumen hoch. Und falls René gerade zugehört hat und die Serie kennt oder so, bin ich gespannt, äh, ob, er, ob er mir zustimmt oder nicht. Und, oh, scheiße. Äh, <lacht> ansonsten komme ich zu euch in den Podcast und werde, äh, werde die Serie auf den Tod verteidigen. Ja, so vielleicht nicht, aber... Ich
1: ne? ja, das ausdiskutieren. Oh,
0: ja, dann äh, so viel erstmal zu The Sinner. Lasst mich gerne und uns gerne wissen, was ihr von Bisshinder gehalten habt, wenn ihr sie gesehen habt, denn äh, ich bin gespannt. Ich möchte gerne in Kontakt treten mit Leuten, die das auch so sehen oder auch anders sehen als ich, aber die es wenigstens gesehen haben. Ähm, Ja, aber jetzt mit dem Ganzen aus dem Weg kommen wir mal zur, zur Hauptattraktion sozusagen heute und zwar Manuel.
1: Ja, ich ich, ich habe so eine drin. Ahnung,
0: über was du reden willst.
1: Ja, über mich, ich bin die Hauptattraktion, dachte ich jetzt.
0: <lacht> Boah.
1: Äh, ja, äh, Eigenlob stinkt. <lacht> mm. ähm, ja, äh, ich es ja jetzt schon 8000 Mal erwähnt. Ich äh, für, für mich war dann doch äh, eine kleine, äh, kleines Aufatmen für den Kinosommer so. Äh, die WM macht ja im Moment alles und dämpft ja alles ein bisschen, gerade in Deutschland so, wo alle sehr Fußballverfolgt sind. Ähm. Jetzt, wo Deutschland so früh rausgeflogen ist, kann man natürlich auch keine Filme mehr nach vorne verlegen. Hätten sie sich vielleicht vorher überlegen sollen. <lacht> <lacht> äh, nein, Spaß. Äh, guckt alle Fußball, wenn ihr wollt. Ich mag kein Fußball, mir ist einfach total egal. Ähm, ja, ich, ich habe natürlich ähm, The First Perch gesehen. Ich meine, äh, das war irgendwie abzusehen, dass ich mir das nicht entgehen lassen konnte. Ähm, ja, und ich äh, möchte euch meine Eindrücke vermitteln. Jetzt ist die Frage: Halte ich das spoilerfrei, weil ich mir nicht sicher bin, ob Freddy den Film nicht sehen möchte, noch sehen möchte?
0: Ähm, Freddy ist spoilerunempfindlich.
1: <lacht> gut, also es ist dir egal. Hau raus. Äh, alles klar. Ja, ähm, First Purge. Ähm, wie ich das eben schon mal erwähnt hatte, habe ich äh, gehofft, dass sie nach der letzten Trilogie dann auch äh, sagen: Okay, das ist jetzt auch gut so mit dieser Trilogie. Ich meine, die, die Handlung war halt abgeschlossen, obwohl ich sagen muss, der erste Teil der tut dieser Trilogie jetzt eigentlich nicht zur Sache so, der war einfach nur der Anfang von diesem Purge-Thema. Ähm ja, jetzt ähm, haben sie sich dann auch tatsächlich gedacht, komm, wir lassen die Trilogie erstmal Trilogie sein und ähm, haben dann eine Serie angekündigt und natürlich irgendwann, ich glaube Anfang des Jahres, The First Purge mit einem, äh, wie ich fand, wunderbaren Trailer, der unglaublich an eine mögliche Trump-Kampagne angelehnt war. Es war so ein äh, Make America Great Again Trailer, so mm. in die Richtung. Und ja, sie ähm. auch
0: diese typischen roten <lacht> Magerhüte quasi noch mit The First ja, drauf. Als, stehen, als,
1: oder? Ja, und als, als äh, Merchandise gibt's auch diese Kappe. Also so eine Kappe, die aussieht wie, wie so wie diese roten Kappen, die so mm. Trump getragen hat halt, ne? Ist, wo halt so First Purchase drauf stand. Die konnte man bei uns im Kino sogar tatsächlich gewinnen. Äh, fand ich ein bisschen lustig, als, als Gag so. Ähm. Ähm, genau, ganz genau, so, The First Purge, da waren wir, ähm, ja, ich habe die Trailer gesehen, dachte mir, geil, Gott sei Dank haben sie dann wirklich das getan, was ich gehofft habe dass sie die Trilogie, äh, so stehen lassen, wie sie ist, und, äh, haben sich tatsächlich gedacht, wir erzählen jetzt mal was ganz anderes, wir erzählen nämlich jetzt die Story, wie das überhaupt angefangen hat mit dieser Purge, ähm, man kann es recht schon mal vorwegnehmen, also die Purge war natürlich nicht, äh, landesweit direkt geplant, dass man sagt, komm, wir lassen jetzt hier alle Marmok laufen, gucken mal, was passiert, sondern, ähm, Es ist ein äh, geschicktes Experiment, was sich auf eine Studie einer Forscherin begibt, die die These aufstellt, dass wenn man den Leuten mal einen einen Tag oder zwölf Stunden sind es ja eigentlich nur äh, mal so frei Hand lässt, sich abzureagieren, dass dann die die Gewaltrate im Land äh, drastisch sinkt, weil die Leute dann halt quasi ihren Frust mal rausgelassen haben und sich dadurch alle wieder besser fühlen. Ähm Ja, sie haben sich für, für diese für dieses Experiment dann auch. Ich meine, für, von der Forschung kann man jetzt halten, was man will. Ähm, man muss sagen, diese, Pol- diese Forscherin arbeitet natürlich auch mit der fiesesten Partei zusammen, die es da halt so gibt. Die, ich weiß gerade den Namen von der Partei nicht. Moment, ich gucke es gerade nach. Das ist die die New Founding Fathers. Ja, genau, die New Founding Fathers, also die neuen Gründerväter. Das ist eine, Ja, sehr, sehr, ich nenne es mal sehr rechte Partei. Ähm, die sind auch alle ein bisschen durchgeknallter. Auf jeden Fall, ähm, für, sie hat diese Forschung entwickelt und diese äh, NFFA ist halt voll drauf angesprungen, und hat gesagt: Alles klar, das testen wir jetzt. Und ähm, das ist halt sehr schwierig, den Leuten zu sagen: Hier, wir könnt euch jetzt alle mal einen Tag umbringen, wir wollen mal gucken, ob das was bringt. Äh, vielleicht äh, seid ihr danach ja besser drauf. Also so sind sie gegangen, sind nach äh, Staten Island gegangen, was ja so ein, ich sag mal nicht so das Hochglanzviertel von, von äh, wo sind wir da überhaupt? New York? Wo ist Staten New Island? York, sagen. Ne? Ja, müsste, ne? ja ich New glaub, York, New York ne? äh, Genau. Ähm, ist halt nicht so das Hochglanzviertel. Im äh, Film wird halt sehr oft erwähnt, es ist so ein Multikultiviertel. Ich meine, was das heißt, ist, ein, ist schon klar, Multikulti heißt äh, verarmtes Viertel mit, mit Schwarzen und Latinos. Ich glaube, das ist immer so das Wort für Multikulti, wenn ein Politiker sowas ausspricht. Ähm, dieses Viertel wird sich ausgesucht und äh, selbst da ist es natürlich auch schwierig, den Leuten zu sagen, hier, ihr könnt euch jetzt mal zwölf Stunden abmurksen, ihr dürft machen, was ihr wollt. Äh, Allgemein könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, dass die Leute ihre Frust abbauen und sich äh, meistens, das meiste mit Gewalttaten tun sollen. Ähm, und wie gesagt, aber weil auch diese Leute natürlich nicht einfach den denen sagen kannst, ihr macht, was ihr wollt, ihr könnt euch gegenseitig umbringen. Ich meine, da sind ja auch Familien dabei, die da keine Lust haben. Wird denen halt gesagt, hier, ihr kriegt 5000 Euro, 5000 Dollar, wenn ihr hier bleibt. Und wenn ihr bei der Purge mitmacht, kriegt ihr nochmal, je nachdem, was ihr tut, kriegt ihr noch ein bisschen mehr Geld. Und äh, ja, viele sind, sehen sich halt gezwungen, aufgrund ihrer Armut dann einfach da zu bleiben. So auch äh, ein paar von diesen Hauptcharakteren. Ähm. Es gibt eine äh, eine Dame, ich hab, ich glaube Naya war es, äh, die hat einen jüngeren Bruder. Sie ist nicht so angetan von der Perch, sie ist eine Aktivistin, die sich dagegen stellt. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Mist, sondern das waren andere Charaktere. <lacht> ich habe mir die Namen nicht so richtig gemerkt. Moment, ich gucke mir gerade die äh, Schauspielerin an. Nicht, dass ich hier echt ja, ich Quatsch erzähle, ich habe das wäre sonst traurig. Doch, das ist sie, genau. Äh, naja, ist der Charakter, sie ist halt äh, eigentlich eine Aktivistin, die sich gegen die, diese Purge stellt. Wie gesagt, die Perch wurde halt groß angekündigt. Sie hat da keinen Bock drauf und ihr Sohn ist, äh, halt, hat so ein bisschen halt so ein Jungspund, der ein bisschen die, die Armut satt hat, sag ich mal. Und er macht sich halt so als, als Drogendealer so ein bisschen, bisschen versucht er ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen, was natürlich nicht, nicht so geil ist in Staten Island. Ähm, das endet dann halt auch so, dass er irgendwann beim, beim Drogendealen an der Ecke kommt halt so ein Typ, der nennt sich Skeletor, der hat richtig fiese fette Narben im Hals und ist halt richtig fieser Drogensüchtiger und äh, der zieht halt eine Rasierklinge und zieht ihm die durch den Hals. Das passiert halt alles noch vor der Perch. Und äh, ja, wie gesagt, viele Leute springen halt drauf an, weil sie halt diese 5.000 Euro brauchen. Unter anderem halt auch die Schwester, die eigentlich gegen die Purchase, die sagt dann auch, okay, also die will allgemein schon da bleiben, nicht, nicht wie in der Kohle, die bleibt einfach da, weil sie halt sagt, sie muss irgendwie Leute beschützen, etc. Sie hatte, sie ist halt so die, die rechtlerin für die Armen und so, die sich nicht wehren können. Das ist halt ein, ein, Haupt, ein Hauptkern, diese, dieses Geschwister-Duo. Naja, und äh, oh, es ist, Isaiah ist, glaube ich, ihr kleiner Bruder. Der Drogendealer, genau. Auch noch ein relativ junger Schauspieler, glaube ich. Ich kann es gerade nicht gucken, er hat 2012 Schauspiel angefangen. Gehen wir mal davon aus, er ist jung, sein Geburtsdatum steht hier leider nicht bei Wikipedia. Ja. Ähm, zur anderen Seite gibt es dann natürlich äh, noch den obligatorischen Gangsterboss. Das ist natürlich auch der, der Oberdrogenboss quasi. Äh, der ist Dimitri. Er hat auch irgendeinen fancy, fancy Namen als Drogendealer, den ich nicht mehr weiß. Irgendwas mit. Äh, mit, mit die drin auf jeden Fall. Ähm, er ist so der andere Hauptkern, er und sein, sein Gefolge so. Die haben halt, und die, das ist halt das, das Interessante, selbst die, die ja eigentlich wirklich sich äh, damit auskennen, auch schon mal jemanden um die Ecke zu bringen, auch die haben halt keinen Bock auf diese Perch in dem Viertel. Also eigentlich hat niemand wirklich Bock auf, der, auf die Perch in dem Viertel. Weder die Gangster, die ja eh schon die ganze Zeit leu- wahrscheinlich genug Leute um die Ecke bringen, noch... Natürlich die, die Armen so, die meisten Leute bleiben halt echt nur da, wenn ihnen Geld. So, so viel dazu, so wird halt diese erste Perch überhaupt angeleiert. Man verspricht den Leuten halt einfach Geld, wenn sie in der Stadt bleiben. Ähm ja, dann kommt es halt irgendwann auch so weit, dass halt diese Perch gestartet wird. Ähm Dieser junge Drogendealer, ich meine, er hieß Isaiah, heißt sein, ist, wird sein Name ausgesprochen. Ich hoffe, es war Isaiah. Ähm er soll eigentlich aus der Stadt verschwinden. Das hat er mit seiner großen Schwester so ausgemacht. Er soll halt nach Brooklyn zu seinen Verwandten abhauen und äh, sie will allein in der Stadt bleiben. Aber er hat ja jetzt noch diese Rechnung mit diesem äh, Skeletor offen, der ihn halt am Hals geritzt hat. Und er will halt diese Purge jetzt äh, nutzen, um, um sich an Skeletor zu rechnen. Er ist auch so am Anfang, sag ich mal, so ein bisschen der Hauptcharakter. Er wird halt so den Anfang der Purge ein bisschen einleiten. Lustigerweise ist dieser Film deutlich mehr Science-Fiction als die anderen Filme. Das geht schon damit los, dass die ganzen Leute, die äh, während der Purge in der Stadt bleiben, damit die das kontrollieren können, dass sie wirklich in der Stadt bleiben können, die alle erstmal einen, einen Peilsender unter die Haut implantiert. Und die Leute, die sich aktiv dafür entscheiden, der, an der Purge teilzunehmen, die bekommen Kamerakontaktlinsen. Also die bekommen Kontaktlinsen, die setzen sich ein und dann können die also durch die Kontaktlinsen sehen, was die Leute sehen. Ich meine, irgendwie müssen die das ja kontrollieren. Äh, Woher diese ganze Science-Fiction-Kram auf einmal kommt, keine Ahnung. Ich glaube, in in den letzten drei Teilen war das überhaupt nicht so wirklich. Bis auf so ein paar abgefahrene Sicherheitsvorrichtungen in Häusern. Des Weiteren gibt es natürlich noch Drohnen, mit denen sie die Leute bewachen können. Werden noch Kameras installiert, um dieses ganze Viertel ein bisschen zu beobachten. Ich meine, die die machen ja eine Studie draus. Sie wollen ja gucken, ob es halt wirklich funktioniert. Machen halt auch vorher so ein bisschen Feldforschung mit den Leuten, interviewen die Leute auch unter anderem diesen Skeletor, der halt total krank ist und direkt sagt, er will Leute umbringen, während der Birch... Der hat scheinbar auch nichts anderes zu tun mit seinem Leben, außer Drogen nehmen und perchen. Und ähm, das war so ein Teil, Teil, wo ich mir so dachte, das ist äh, sehr, 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 sehr merkwürdig. Ähm, Der Junge zieht halt seine Kontakte in den Sand die leuchten halt knatschblau. Also das ist nicht so ein leicht leuchtet blau, sondern das ist so ein also wirklich so ein strahlendes Blau. Also ich würde meinem Dunkeln so auf 10 Kilometer in Entfernung wahrscheinlich sehen, weil er so leuchtende Augen hat. Was halt irgendwie schon total absurd ist, wenn du halt davon ausgehst, dass jeder, der dir gerade entgegenkommt, dich theoretisch töten könnte. <lacht> Aber dann wird's noch absurder. Also er zieht ja diese blauen Augen und dann denkt so, okay, jetzt rennen die halt alle mit diesen blauen Kontaktlinsen rum, weil alle die Purschen müssen ja irgendwie nachweisen, dass sie was getan haben, damit sie Geld dafür kriegen. Nein, diese Kontaktlinsen haben verschiedene Farben. Angepasst an Augenfarben. Also es gibt Grün, braun, blau, grau, so alles, was du so in Augenfarben kennt. Warum? Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. ist doch nicht mehr irgendwie abhängig von der Person. Ich meine, ich gehe jetzt schwer davon aus, dass die meisten Afroamerikaner wahrscheinlich relativ dunkle Augen haben. Das ist ja eigentlich, ich, ich, ich meine, mich daran zu erinnern, dass es das halt einfach so von der Natur her schon so vorgegeben ist, dass sie alle sehr dunkle Augen haben. Aber da gibt es halt da Leute wirklich mit grauen, also er hat halt schon mal diese ganz blauen Augen und vorher hat er halt sehr dunkle Augen, vermutlich braun. Ich habe es mir nicht so genau angeguckt. Aber es gibt wirklich verschiedene Augenfarben. Warum? Wieso? Keine Ahnung. ist halt nur so eine Kleinigkeit, aber die hat mich irgendwie total gestört, weil das gar keinen Sinn ergibt. Wieso sollte man verschiedene Augenfarben machen für irgendwas, was halt einfach nur als Kamera dient? Ich meine, dass die blau leuchtet, ist halt schon total bescheuert. Ähm, Dadurch wird auch, glaube ich, so ein bisschen versucht, einen Horror-Effekt zu erzeugen. Es gibt halt so eine Szene, wo er durch so eine... Er sucht halt diesen Skeletor und geht dabei halt durch so eine dunkle Gasse und dann gucken halt aus den Fenstern lauter Leute, die halt auch diese Brillen, diese Augen anhaben. Und man sieht halt nur so, so Silhouetten mit diesen leuchtenden Augen, die ihn die ganze Zeit beobachten. Sieht halt ein bisschen gruselig aus, aber wirklich äh, spannend macht es die Szene dadurch auch nicht. Und irgendwie wirkt das halt alles nur relativ bescheuert, weil du halt echt aussiehst wie... Ich hoffe, wenn du nicht auch mit Neonfarben gekleidet hättest und überall wäre schwarzig gewesen, wärst du nur noch auffälliger gewesen wahrscheinlich mit diesen Augen. Es gibt halt auch so eine Szene, wo er halt verfolgt wird in der Purge und halt die Augen zumachen muss, weil sie ihn durch, sonst durch ein Fenster sehen würden. Macht halt alles keinen Sinn. Ähm, ja, auf jeden Fall startet diese Perch und äh, wie gesagt, wenn... Gibt halt auch während der Purge nicht wirklich viele Leute, die Bock auf die Purge haben. Also, ähm, eigentlich gehen die Leute eher her und feiern Anti-Purge-Partys. Also, die sitzen, stehen halt alle in der Straße, machen halt öffentlich eine Party, weil die halt einfach keinen Bock drauf haben. Die wollen halt einfach nur da bleiben, ihre 5000 kassieren und gut ist. Ähm, aber der, der den ersten Kill macht, also, irgendwer, ich meine, irgendwer nutzt es natürlich aus. Ich meine, das ist ja normal. Es gibt ja irgendwo immer Leute, die so einen Drang haben. Das natürlich dieser Skeletor, der halt auch am Anfang <lacht> kennt man sind. ja,
0: wenn man in einer äh, normalen Gesellschaft unterwegs ist, dass immer irgendeiner dabei ist, der einen umbringt.
1: Also ich glaube, wenn du tausend Leute irgendwo hinstellst und denen sagst, ihr dürft jetzt alle machen, was ihr wollt, ich glaube, irgendeiner bringt einen um. Ich bin da fast voll überzeugt, irgendwer wird diese Chance nutzen, einfach weil er sich gedacht hat, vielleicht will er einfach nur wissen, wie es ist, weißt du? Aber ich glaube, irgendwo gibt es so Leute, die sich sowas vorstellen.
0: Mann, das ist mit ziemlich düsterer Sicht auch Menschen. <lacht>
1: Wie, wie war das? Ich äh, gucke beim Einpennen irgendwie seit Jahren immer nur zwei Folgen äh, Castle und äh, dann sagt der Castle versucht halt seinen sein das ich weiß nicht ob die für die 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 Serie nicht kennen ist so eine Detektivserie mit mit äh, Nathan Fillion Ziemlich ähm, coole Serie eigentlich ja ja sehr geil und äh, in einer Folge äh, ist halt einer seiner ehemaligen Kuppels als äh, Mörder bestraft und er sagt so ähm, mein Kumpel ist gar nicht äh, in der Lage, jemanden zu töten. Und dann sagt halt die, äh, die Beckel, seine, seine Kollegin, also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nur zwei Leute kennengelernt, von denen ich sagen würde, die sind nicht äh, in der Lage, jemanden umzubringen. F- Finde ich in dem zu sagen, halt ziemlich gut. Also wie gesagt, ich, ich glaube schon, wenn du, wenn du so eine ganze Stadt sagst, hier, ihr dürft machen, was ihr wollt, irgendeiner tritt mit Sicherheit durch. Aber wie gesagt, ein ähm, Großteil der Leute hat halt keinen Bock drauf. Ich glaube, so wäre das wahrscheinlich bei uns auch, wenn jetzt irgendeiner sagen würde, hier, ihr dürft jetzt machen, was ihr wollt, würden die meisten Leute sagen, äh, was? Vielleicht wird irgendeiner in den Laden gehen und ein paar Snickers klauen oder so. Das ist wahrscheinlich so das Schlimmste, was die meisten Leute machen würden. Ja, aber wie gesagt, die warten halt die ganze Zeit drauf. Ich meine, die Nachrichten berichten darüber und irgendwann geht da halt dieser Skeletor her. Der ist halt total wahnsinnig und halt total drogensüchtig und sticht halt einfach irgendwen ab, den er da gerade an der Straße findet. Das ist so ein Typ, der so meint, ist oh, Banken, ich finde euch alle kacke. Ich hole mir jetzt mein Geld wieder Geht steht da beim Brecheisen vor so, einem, vor so einem Geldautomat halt und versucht halt einfach ein Geldautomat zu knacken, weil das ja theoretisch darf. Also, so, so viel zu diesem Thema, wo wir eben gesagt haben, wieso bringen die Leute sich halt immer die gegenseitig um? Also, in dem Film gibt es tatsächlich auch ein paar Leute, die einfach nur versuchen, irgendwelche Kaufhäuser auszurauben oder halt einfach mal ein Geldautomat zu knacken, was ja prinzipiell auch innerhalb dieser Perch legal wäre ne? halt. Aber wie gesagt, der Einzige, der halt am Anfang noch so am Abgehen ist, ist halt dieser, dieser Skeletor. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptprämisse. Also, die Leute haben eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Perch. Aber wird versucht, mit Geld zu locken. Aber das funktioniert halt auch irgendwie nicht. Wie gesagt, dieser Gangster, der versucht, sein Viertel ein bisschen zu beschützen. Naja, äh, die, 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 die wie nennen wir sie, nennt man sie äh, Menschenrechterin. Auf jeden Fall die, die gegen die Perch wettert. Ist auch eine Afroamerikanerin. Äh, die versucht, Leute in eine Kirche zu bringen, halt, ne, wo ein Pfarrer ist, wo vor der Tür ein paar Leute als Wachen stehen, die halt aufpassen sollen. Einfach für die Leute, die ältere Leute. Einfach Leute, die halt kein... Bock haben zu purchen und einfach nur in Sicherheit sein wollen und einfach nicht weg können, aber entweder weil sie kein Geld haben oder weil sie auf diese 5000 Dollar angewiesen sind. Ähm, relativ schnell merkt man, dass das dem äh, Mann von der NFFA nicht genug ist, dass da einfach viel zu wenig passiert. Also wird mhm. da so ein bisschen nachgeholfen, sage ich mal. Ähm, auf einmal, aus weiterer geht das purchen halt dann doch los. Da kommen halt irgendwelche Straßengangs und fangen halt an, Leute umzubringen. Dieser äh, Skeletor rennt halt irgendwann in so eine wie so ein Wahnsinniger in diese äh, in so eine Party rein, in so eine Perch-Party und bringt halt noch ein paar Leute um. Und überall tauchen halt irgendwelche maskierten Leute auf, die Leute umbringen. Die es halt einfach vorher nicht gab. Vorher waren die Leute halt alle relativ friedlich, bis auf so, den, so eine Handvoll Leute, die halt irgendwie ein Kaufhaus überfallen haben oder irgendwas. Und irgendwie droht halt alles ein bisschen zu eskalieren. Ähm, ja... Für mich war das relativ schnell ersichtlich. Ich meine, wer die anderen perch steile gesehen hat, der weiß halt auch, äh, die Regierung nutzt die Perch ja nicht nur, damit die Leute sich abreagieren, sondern die Regierung versucht halt auch gezielt, Leute zu dezimieren, die ja arme Leute, einfach Leute, die in den Weg stehen, die sie nicht haben wollen. Und äh, ja, so wird halt relativ schnell auch klar, wo, wo diese ganzen Straßengangs auf einmal herkommen. Ähm, es gibt dann... Äh, so, so ein Plot-Twist in der Geschichte von, von äh, Dimitri, von, von diesem mhm. gangster der wird auf einmal von zwei seiner Prosti- <lacht> zwei Prostituierten, die einfach eingeladen worden sind um ein bisschen Verschlimmung zu sorgen, attackiert und äh, er merkt dann, dass es halt seine eigenen Leute sind die gerade versuchen ihn zu stürzen, also ein paar von seinen Leuten, die halt äh, auch lieber purgen wollen, anstatt sich einfach zu verstecken Ähm er kriegt das halt mit, er verprügelt halt so übelst diese zwei Prostituierten, die versuchen, ihn umzubringen. Das ist, glaube ich, der erste Film, wo ich mir so dachte, eigentlich stehe ich nicht drauf, wenn Frauen schlagen, aber ich glaube, in dem Film A, war es gerechtfertigt, also er bringt sie auch also nicht um, ne, er, er, und B, er verteidigt sich halt nur, und äh, aber trotzdem auf ziemlich üble Weise, also der haut die schon gut zusammen. Ähm, er lässt sie dann halt nachher auch laufen, weil die wollen halt auch nur dafür bezahlen, ne? aber ähm, er macht sich dann halt auch auf die Straße und sucht halt erstmal seinen Kumpel, aber begegnet halt auch relativ, äh, seinen ehemaligen Kumpel, der ihn halt als Leder wollte und, äh, begegnet halt relativ schnell so einer Truppe, so einer, so einer Truppe, die halt vorher nicht da war, so, so einer Gang, die halt da irgendwie rumrandaliert, irgendwie ein paar mit Motorrädern, ein paar auf Autos, fast alle maskiert, irgendwie, wie man das halt von The Perch kennt, ne, irgendwelche bunten, verrückten Masken und, ähm, als sie dann halt den ersten Kontakt mit denen hatten äh, und ein paar von denen über einen Haufen geschossen haben, findet er halt relativ schnell raus, dass es halt Söldner sind. Ne? Die haben halt alle dieselbe Tätowierung und er sagt halt so, er kennt das halt noch von, von früher, äh, von der Armee oder was, und, äh, das sind halt irgendwelche bezahlten Söldner, die man halt kaufen kann. Und dann wird halt auch dem, der mit sich mit The Purge nicht auskennt, relativ schnell klar, dass das halt keine Leute sind, die schon immer in diesem Feld gewohnt haben, sondern die von der Regierung bezahlt worden sind. Das, ähm, fällt da nicht nur Dimitri auf, das fällt dann tatsächlich auch nachher ähm, relativ schnell der Dame auf, die diese, diese äh, Forschung halt angestellt hat, ne oder diese These aufgestellt hat, weil die war da auch nicht drin eingeweiht, die hat wirklich nur diese These aufgestellt, dass wenn man halt den Leuten diese Abreagierung gibt, dass sie dann einfach dafür sorgen, dass es ihr besser geht, aber sie findet dann halt auch raus, dass diese Söldner nur dafür da sind, um halt äh, Arme Leute zu dezimieren oder einfach Leute, die halt der Regierung irgendwie im Dorn im Auge sind. So wie das halt in diesen anderen The purge halt schon dargestellt wird. Ich meine, das ist halt The First Purge und irgendwie muss man das ja auch.
0: Ach, war das nicht äh, Tante May? Die, die Wissenschaftlerin? Oder also die war doch auch dabei. Die hat doch auch einen Film gemacht, Marissa Tomei, oder? Wer? Marissa Tomei, die Tante May spielt in den neuen Sponsors. Spider- Ach so, ja,
1: ja, ja. genau, Genau, stimmt, das ist die. Ach, verrückt. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wenn du es nicht gesagt hättest. Das stimmt. Jetzt, 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 wenn ich mir die so angucke, ja, dann fällt es mir auch auf, das stimmt. <lacht> ja, die hat halt eine andere Haarfarbe, ne? Die hat halt ziemlich blonde Haare in dem Film. Deshalb wäre es mir jetzt noch so nicht aufgefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, ja ich
0: meine bloß zu ändern dass ich die halt im Trailer mal irgendwann gesehen hatte. Noch.
1: Ja, das stimmt. Und richtig, und dann noch meinte er genau.
0: irgendwie, ob das nicht sogar Marvel so spielt. <lacht>
1: Das wäre natürlich ein bisschen absurd. Ja, aber sie, sie Phil, kommt halt in, auch auf die Schliche und äh, sie findet das halt auch nicht gut, weil sie, ihre Absichten waren halt, man kann nicht sagen gut, ja doch, eigentlich waren ihre Absichten gut, ob, ob man das jetzt gut finden soll, dass sich Leute gegenseitig umbringen oder nicht, aber im Endeffekt wollte sie weil ihre Absichten tra- tatsächlich doch der Bevölkerung zu helfen. Ähm, tatsächlich äh, wird sie dann auch ganz schnell von der NFFA äh, bei der Purge abgeliefert. So, ich <lacht> meine, ist ja legitim, gerade Leute da abzuliefern und wenn die dann da zufällig umgebracht werden, so, dann ist dem halt so. Ne? Also, ihr Charakter findet dann auch relativ schnell ein Ende. So, als sie halt auf die Schliche kommt, was da abgeht, wird sie halt. Äh, irgendwann sieht man nur noch so einen Ausschnitt, das wird dann dem nffa chefer da gezeigt, äh, wo sie halt quasi abgeworfen wird in dem Gebiet und dann kommen direkt vier Leute an und knallen sie ab. Natürlich vier Söldner, nicht vier Leute aus dem Viertel. Ähm, irgendwann.
0: Warum, warum seinen Aufwand betreiben?
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Auf, auf jeden Fall, ähm, äh, wie gesagt, Dimitri erledigt dann halt auch seine, seine Gangkollegen und ähm, irgendwann stellt sich halt auch raus, Dimitri ist eigentlich der Ex-Freund von dieser Leier, von der von der, von der der Menschenrechtlerin und ähm, er weiß halt, dass sie noch da ist und äh, auch wenn es halt sein Ex-Freund ist, sie, sie, äh, er mag sie auf jeden Fall noch ziemlich und will ihr dann helfen, weil er merkt ja auch, es eskaliert alles. Ähm, irgendwann kommt halt auch äh, raus, dass ihr kleiner Bruder nicht in Brooklyn ist, nachdem er halt das, äh, dieses Skeletor getötet hat und dann mal eine andere Gang über den Weg gelaufen ist, die äh, ihn dann doch schon ordentlich verprügeln, ruft er dann seine Schwester und sagt, hier ich, ich bin gar nicht in äh, Brooklyn, ich bin halt noch da und äh, ich brauche deine Hilfe und sie macht sich dann auf den Weg und äh, Dimitri macht sich auf den Weg und im Endeffekt finden sie dann halt auch irgendwann zusammen und versuchen halt dann einfach nur noch die Nacht zu überleben, wie das halt so, so ist, ähm, gibt halt eine schöne Szene, Naya und Isaiah treffen sich dann in, quasi in ihrer eigenen Wohnung wieder im Hochhaus mit noch ein paar anderen Leuten, äh, noch einer eine Latino-Familie, beziehungsweise ich glaube Mutter und Tochter und n- einer trash-talkenden Afroamerikanerin, ich glaube so eine muss es in jedem Film geben, so eine ältere Dame, die die ganze Zeit bei äh, Ich kann es ja, mir so, vorstellen. Ja, so, so wie man sich halt so vorstellt. Ne? So. Auch, äh, selbst am Ende von, von, äh, von der Purchase, sie halt noch so drauf, auch wenn er halt so die halbe Viertel in Schutt und Asche legt, aber sie hat halt immer noch so diesen lockeren Spruch auf dem Lager, den man halt irgendwie so, das ist halt irgendwie so ein totales Klischee, aber, tja, scheinbar braucht man so einen Charakter in so einem Viertel. Vielleicht gibt's diese Charaktere auch wirklich in so einem Viertel die ganze Zeit, ich weiß das nicht, ich war noch nie in so einem Viertel, oder ich kenne halt keine Leute, die da waren. Ähm. Gibt dann halt natürlich einen schönen Showdown in, in, in diesem Wohnhaus. Ähm, naja, Isaiah und die anderen Leute verstecken sich halt in dem Wohnhaus und äh, eins von, eine von diesen von diesen Gangs stürmt halt dieses Hochhaus. Und die, die, die haben sich halt echt sehr viel Mühe gegeben, die Leute so abstrakt wie möglich aussehen zu lassen. Also ich weiß nicht, ein so, so ein ich sag mal so ein Veteran-Söldner, der trägt halt so ein so ein Latex-SS-Mantel, würde ich sagen. Also so vom, vom Schnitt her irgendwie so. Aus Latex und halt eine Gasmaske dazu. Ich meine, irgendwann zieht das halt aus so, wenn er dann mehr oder weniger, wenn die halt aufgeflogen sind oder wenn sie halt in dem Hochhaus sind, zieht er dann seine Sachen aus. und <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall äh, sehr absurd. Ähm, gibt dann halt einen schönen Showdown. Also Action kommt in dem Film echt nicht zu so kurz. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr als im letzten Teil. Wie gesagt, dieser äh, Dimitri, der eigentlich für den Gangster noch relativ harmlos wirkt. so Er macht halt nicht viel, er rennt halt nur rum und befehligt halt so ein paar Leute und scheint den Drogenhandel in erster Linie zu kon- kontrollieren. Aber sobald er merkt, in seinem Viertel läuft einiges schief und er muss irgendwen retten, ich weiß nicht, er bis, gefühlt war er wahrscheinlich 20 Jahre lang bei der Armee und hat da äh, in der Spezialeinheit trainiert oder so. Er, er rasiert quasi im Alleingang so das halbe Hochhaus weg. Ähm, wie gesagt, Action kommt auf jeden Fall nicht zu kurz. Ähm, lustigerweise am Ende kommen halt irgendwann noch Drohnen angeflogen, die schießen können, warum die auf einmal noch dazu kommen? ich meine, das wären die Söldner nicht genug, kommen halt noch ballernde Drohnen dazu. So endet halt irgendwann auch diese perch nacht Ich meine, im Endeffekt die Purge selber, die braucht halt ein bisschen lang, bis sie anläuft, aber dann im Endeffekt ist es so, wie alle anderen perch filme auch, also viel Action, viel Rumgeballer. Ähm, ich weiß nicht, dieser Dimitri hat halt auch einen gefühlten Keller voll Sturmgewehre irgendwie, wie er mit seinen paar Leuten, die er noch hat, benutzen kann. Ich ähm, bin gerade überlegen, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt zu sagen. Ich meine, nach der Purge gibt es halt nur die obligatorische Ansprache von Dimitri, der sagt, hier, wir werden jetzt kämpfen, wir werden uns dagegen stellen, wir haben da keinen Bock drauf. Ein paar Leute werden wahrscheinlich ihre 5000 Dollar noch bekommen. Ich glaube, die meisten von den äh, Söldnern, die hat es da hingerafft über die Zeit. Ich meine, trainierte Söldner werden alle von einem Drogenboss da Ich habe keine Ahnung, was der Drogenboss vorher gemacht hat in seinem Leben. Und wie gesagt, meine Theorie ist, dass er irgendwie 20 Jahre in der Spezialeinheit gedient hat oder so. Obwohl er wahrscheinlich nicht mehr so alt ist. Ähm, damit habe ich die Story eigentlich ziemlich abgerissen, glaube ich. Am Ende, in so einer Anfangs Credit-Scene, also es ist weder eine Mid-Credit noch eine Post-Credit-Scene, relativ am Anfang von den Credits, kommt halt noch in so eine Szene, die halt auf die ähm, neuen Purge-Teile hinweist, also auf die erste Trilogie hinweist, einfach, das wird halt gesagt, ja, wir äh, haben uns jetzt dafür entschieden, Es hat halt gut funktioniert, dieses Experiment und wir werden das äh, vielleicht im nächsten Jahr schon landesweit anbieten. Interessanterweise, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der erste purge im Jahr 2022 stattfindet, in dem Jahr, wo diese Purge war, noch nicht landesweit gepercht wurde. Also kann es ja höchstens 2020 gewesen sein. Hm. Frage ich mich, wie die in zwei Jahren so eine Technologie auf die Beine gestellt haben. Also irgendwelche Kontaktlinsen, die hm. blau leuchten und wie HD-Kameras funktionieren. Ich weiß nicht, ob wir in zwei Jahren so weit sind. Äh, plus diese Drohnen, die da rumballern. Okay, das ist, das ist vielleicht noch möglich, oh. weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall... Also mir war es ein bisschen zu viel Science-Fiction irgendwie. Ich hätte das jetzt nicht gebraucht. Ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall schließt ja. der Film da relativ nahtlos an die Perch an. Ne? Aber im Endeffekt bekommt man halt das, was man von einem Perch-Film erwartet. So. Ich meine, diese Idee am Anfang war halt relativ nett so, dass man sagt, hier, wir versuchen das und bla. Aber dann sind sie halt relativ schnell wieder auf den Film übergegangen von dem, was wir halt eh schon kennen in den letzten drei Teilen. Also das erzählt einem halt gar nichts Neues irgendwie und für Leute, die neu ins Franchise einsteigen, die können sich jetzt halt im Endeffekt die ersten drei Teile sparen, weil sie im Endeffekt jetzt schon alles wissen. So als ich den ersten Teil gesehen habe, wusste ich halt noch nicht davon, dass die Regierung, äh, diese Perch nutzt, um äh, Leute abzumurksen, Weil es halt auch nicht erwähnt wurde in dem Film. Ne? In dem Film gab es halt nur diese home szene Und ab dem zweiten Teil hat man dann so gemerkt, okay, hier läuft irgendwas ziemlich schief. Und äh, diese ganzen Leute, die da rumfahren, die können niemals einfach nur irgendwelche Leute sein, die sich auf die Perch vorbereitet haben. Die haben keine Trucks und Maschinengewehren rum drauf oder so. Da merkst du halt schon, es läuft einiges schief. Und in dem Film kriegst du das alles innerhalb von einer Perch mit. Und Die ganze Zeit während dieser Perch laufen halt irgendwelche Kameras von Fernsehsendern. Und ich habe keine Ahnung, ob die alle nicht merken, dass diese <lacht> Söldner bezahlt waren. Beziehungsweise spätestens, nachdem die Perch rum ist, müsste dieses komplette Staten Island-Viertel zu den Radio- und Fernsehsender gegangen sein und sagen, sagen Hier, das waren bezahlte Söldner. Wir haben es gesehen, guckt ihr euch die Leichen an. Ich meine, die haben alle irgendwie dasselbe Tattoo auf dem Arm so und äh, die Hälfte davon sind irgendwie. Russen, die einfach nur Russisch reden und keiner versteht. Wo kommen die her? Die haben da vorher nicht gelebt. Den armen Leuten glaubt doch niemand. Ja, ja, wahrscheinlich wird es genau so, so auslaufen. Ich meine, es wird halt auch nicht erzählt dann nachher, ja, aber ich, ich denke mal, das ist es, wo es halt drauf äh, hinausläuft. Ähm Wie gesagt, sch- schöner Actionstreifen war es. Ich muss auch sagen, mit den, mit den ich sag mal, gerade mit diesen drei Hauptcharakteren wurde man deutlich wärmer als mit, mit den anderen Charakteren in den letzten Filmen. Sogar mit diesem Dimitri, der halt einfach für einen Gangsterboss halt ein, ein Relativ normaler Typ ist so klar, irgendwie wahrscheinlich hat er genug Dreck am Stecken für, für, für 100 Leute, aber er ist halt in seinem Viertel noch relativ angesehen und außer dass er halt mit einer dicken Karre durch die Gegend fährt, ist er ein relativ harmloser Typ, also nicht so einer, der jeden, der ihn äh, dumm anguckt, direkt äh, in die Fresse einhaut, so nach dem Motto. <lacht> alles irgendwie sehr, sehr sympathische Charaktere, aber der Rest vom Film ist halt eine kurze Zusammenfassung der ersten drei Teile irgendwie. Es hat halt sogar stellenweise einfach, ich glaube, war nicht, im zweiten Teil, wo genau dasselbe passiert, wo die sich in ihre eigene Wohnung verschanzen? Oder war es sogar also im dritten? In irgendeinem von den zwei Teilen gibt es auf jeden Fall genau dasselbe. Die verschanzen mm-hmm. sich in ihre eigenen Wohnung und die stürmen halt, die kommen halt mit schwarzen Autos vorgefahren und stürmen halt denen ihre Bude. Naja, also, ich das glaub, war
0: glaube ich beim dritten, oder nicht? Ja. Da war doch die, die Lady, die halt meinte, die sie hier sich zur Wahl aufgestellt hat und dann war das doch, wo hier Frank Grillo noch zu ihm meinte, sie ah, wir müssen sie hier wegbringen nee. und so. Und sie dann, nein, nein, nee, nicht die, bei die in der genau. bei nee, mir nee. zu Hause. Und ja, dann, das war
1: mehr ja sogar, stimmt, nee, dann das kamen das war eher die Nazis. So ein, das war eher so ein äh, noch mal Back to äh, Teil 1 quasi. Also das war ja wirklich wieder so ein Home Invasion-Ding. Nee, aber es gab wirklich, da war es im Zwe- Stimmt, das war auch im zweiten Teil. Im zweiten Teil gibt es halt eine Familie, wo sich, äh, im zweiten Teil geht es halt schwer darum, dass halt Leute das insofern ausnutzen, die lassen sich halt Opfer bringen, die sie mehr oder weniger wie in so einer jagd jagen halt, ne? Und äh, da gibt es halt so eine Familie, wo der Vater halt äh, sich gegen Geld jagen lässt in, während der Purge, weil er will für seine Familie sorgen. Das ist halt auch wieder so ein armes äh, Afroamerikaner Viertel und er lässt sich halt dafür bezahlen, dass sie ihn quasi töten dürfen, aber er kriegt dafür relativ viel Geld für seine Familie. Und das ist halt genau dasselbe. Also die Familie verschanzt sich in ihre eigene Bude und du siehst halt draußen, wie langsam die Leute sich durchs Hochhaus ballern. Das ist so das erste Mal, wo du so merkst, okay, hier hier ist halt irgendwas faul und die die, äh, Regierung steckt da halt hinter. Aber es war halt genau dasselbe. Und im Endeffekt kriegst du halt einfach nur das geliefert, was du in den anderen Filmen schon gesehen hast. Also es ist halt echt nichts Neues mehr, dieses Franchise. Und gerade wenn du meinst, Du könntest während dieses Franchises halt was erzählen. Ich meine, es hat halt so, es zeigt halt auch ab und zu mal Leute, die halt wirklich was anderes machen, außer Leute umbringen. Ne? Also wie gesagt, das sind halt wirklich so ein paar Leute, die so denken, ja geil, ich kann jetzt auch einen Geldautomat knacken und bin dann einfach reich, wenn ich hier raus bin. Und steht dann halt mit Brecheisen vor so einem Geldautomat und versucht ihn zu knacken, weil er halt keine Ahnung hat, wie es funktioniert. Aber einfach jetzt, wo er die Möglichkeit hat, oder einfach irgendwer, der halt in den Supermarkt einsteigt oder in den Elektromarkt und halt einfach einen Fernseher klauen will. Weil sie mir ja jetzt gerade vergönnt ist, die nächste Zeit. Einfach sowas. Das, was halt in den letzten Teilen gefehlt hat. Ich, irgendwie, die bauen in jedem Teil irgendwas ein, wo du dir so denkst, okay, das hat halt Potenzial, aber die erzählt halt echt schon lange nichts Neues mehr. Ich meine, nichtsdestotrotz fand ich den Film echt sehenswert. Die Action war halt ziemlich gut. Wie gesagt, ich mochte die, die ersten drei, Charakter- die, die drei Hauptcharaktere sehr gerne. Die sind sehr nett. Auch ein paar Leute aus der Gang noch, die, die ich jetzt gerade mit dem Namen nicht nennen könnte, weil die nicht hängen geblieben sind. Aber auch die waren irgendwie sehr sympathische Charaktere. Aber im Großen und Ganzen kriegst du halt dasselbe wie ein Teil, mal Min- Minimum, wie ein Teil Teil 2 und 3 und äh, selbst dieses ja, wir wollen nicht perchen, wir wollen hier nur Party machen, wird halt relativ schnell einfach fallen gelassen. Und obwohl ich das eigentlich einen relativ interessanten Ansatz fand halt. Und ich hätte halt mir auch gewünscht, die hätten sich was Kreativeres einfallen lassen, um die Leute dazu zu bringen, sich gegenseitig umzubringen. Mhm. Ich meine halt, halt schon die, die Idee, also zu sagen, hier, ihr kriegt halt unendlich viel Geld also mehr, oder ihr kriegt halt viel Geld dafür, wenn ihr mit percht und es funktioniert halt ich fand ich halt eigentlich schon als Idee ziemlich nett. Auch vor allem, wie gesagt, weil es halt nicht funktioniert. Die Leute sagen halt, okay, wir können ja einfach alle in Ruhe chillen und kriegen halt alle 5000 Dollar dafür, aber wir müssen uns hier nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Da haben wir auch gar keinen Bock drauf, so, so einfach mal nicht die Klischees bedienen halt, ne? Was wahrscheinlich auch die Regierung in dem Film dann halt gedacht hat, so, wenn wir halt in das ärmste Pferd gehen und den Leuten da viel Geld bieten und dann werden sich die Latinos und Afroamerikaner schon irgendwie äh, alle gegenseitig abmurksen und das dann halt wirklich nicht so ist, dass die Leute wirklich sagen, komm, wir behalten hier zusammen, wir machen halt nichts und äh, wie gesagt, ja. ich finde, aus dem Konzept hätte man halt echt was Kreatives machen können, aber im Endeffekt macht's dann so nach der Hälfte des Films so einen Cut und du siehst halt irgendwo, auch wenn wir diese ganzen Gangs auftauchen mit ihren Masken und ich meine, dieses Maskenkonzept hat sich ja dann scheinbar auch in der Purge durchgesetzt, weil äh, Psychos mit Masken es ja nachher zu zuhauf, wenn der Purge nur, dass halt nachher die Perch halt, wie gesagt, allein deshalb hätte ich vielleicht auch schon mir gewünscht, dass sie irgendwie sich was Kreativeres haben, weil einfallen lassen, weil während den anderen drei Perch-Teilen war es ja wirklich so, dass du genug Leute hattest, die sich gedacht haben, die sich wirklich auf die Perch vorbereitet haben, um da zu perchen halt, ne. Das heißt, irgendwo ist ja wirklich der Sprung gekommen, wo die Gesellschaft selber erkannt hat, <lacht> okay, wir, wir, oder wenigstens ein paar Leute, wir, wir sehen halt so wirklich den, die Purge als einen Tag, wo wir halt machen können, was wir wollen. Mhm. Irgendwo muss ja dieser Cut passiert sein, dass die Leute von, hey, wenn wir jetzt einfach nichts machen, diese uns sie gegenseitig umbringen, zu, hey, ich kann dir machen, was ich will.
0: Genau das haben sie in der äh, zweiten Staffel von Rick und Morty angesprochen gehabt. Da waren halt, Rick und Morty letztendlich auch, sind ja am Anfang der, der Folge auf so einem Planeten gelandet, wo halt die, auch The Purge stattfinden sollte. Okay. So, und, äh, also sie waren, ich glaube, die wollten ähm, Windschutzscheiben, Wasser noch irgendwas holen oder sowas in der Art. Und dann ging halt gerade die Sonne da unter bei denen auf dem Planeten, also der Seite. Und dann meinten die halt auch so, bleiben sie halt auch heute Nacht hier für das große Festival oder sowas. Und dann war es dann, oh, heißt das, die haben auch so ein, so ein Säuberungsding, so wie einige äh, Planeten das machen. Und so, ja, ja, genau, wir, wir waren sie schon mal hier so ungefähr. Und letztendlich hatten sie dann halt so ein Mädel gerettet vor so einer wilden äh, Meute. Und, ähm, und Morty meinte dann genau das irgendwie. Sag mir, als das hier jetzt losgegangen ist mit euch und dieser Perch, also... Waren sofort alle an Bord oder waren das erstmal so? Also, keine Ahnung, ging es erstmal los mit so einem Wort, warum sollten wir uns umbringen? Das ist halt halt ähnlich wie mit mit den Hunger Games. Warum sollte das, also im ersten Jahr wird das wahrscheinlich nicht so leicht gewesen sein, die Leute dazu zu bringen, gerade die Kinder sich gegenseitig umzubringen? Sondern die werden dann, warum sollten wir uns jetzt umbringen? Ähm, Nee.
1: Ja, ich meine, wie gesagt, selbst dieses, dass es halt mit Geld nicht zieht, ich finde das halt total nett, also ich, ich glaube, wie gesagt, in Amerika haben wahrscheinlich viele Leute von so, so Latino und schwarz für das genau so ein Bild halt, ne? dass wenn du wenn du den sagst, hier mach mal, oder hier kriegst ein bisschen Kohle oder irgendwas, die, die, die machen schon irgendwie, ne? die werden schon irgendwie scheiße bauen, aber gerade dann zu sehen, dass die Leute genau sagen, nee, machen wir nicht, da haben wir gar keinen Bock draus, so, das ist, das, da sehen wir auch überhaupt keinen Sinn drin, Fand ich halt total nett als Idee. So, das, hat, das hat halt echt gut funktioniert. Und ich hätte mir ja. halt nicht gewünscht, die hätten sich was Kreatives dann dafür einfallen lassen. Anstatt zu sagen, okay, wir gehen jetzt direkt los und schicken da Söldnertruppen rein, die, die das klingt halt wegrasieren.
0: Also es klingt halt für mich einfach sehr... Wie soll ich das sagen? Sehr hohl so ein bisschen. Also so nicht so wirklich durchdacht, sondern einfach nur so, wir, wir müssen halt irgendwie diese erste Purge auf die beiden Stellen so statt genau diese Frage zu beantworten wie kriegst du jetzt Leute dazu, dass sie sich halt gegenseitig umbringen? Ja. So, also das ist halt so ein Ding, was ich beim dritten Film schon als Ding gesehen habe und bei dem Konzert generell mich immer wieder frage, also ja, kann das so akzeptieren, dass das halt allem in so Film so ist und so, aber so als Frage so weiter schon, finde ich auch legitim, weil zu sagen, naja, warum, warum sollte man denn davon ausgehen, dass Leute auf einmal einfach so sagen, okay, jetzt bringe ich mal Leute um und das hilft jetzt auch nur halt eine Nacht, also in einer Nacht und dann lassen wir es raus und dann bin ich wieder ganz normaler Mensch, so ungefähr. Ähm ich
1: mein, vielleicht hätte man halt hergehen können und sagen können, okay, ein paar Leute lassen sich halt doch von dem Geld anfixen, ne, aber auf jeden Fall nicht so, wie sie es jetzt gemacht haben, einfach dieses ja, äh, wir schicken jetzt einfach Leute los und vor allem, es war ja wirklich so, das war ja ein Experiment, das wurde ja im ganzen Land angekündigt halt, ne, um Zu testen, ob es halt funktioniert und das ganze Land hat ja mehr oder weniger auch zugeschaut. Ne? Und dann sollten zu sagen, so ja, wir schicken jetzt einfach Söldner los, die rasieren uns schon mal die Leute weg, die wir halt nicht gebrauchen können, so weil das war mhm. ja wirklich so die, die ihre Aussage. Die haben dann gesagt, ja, äh, ich meine, äh, es gibt halt Leute, die stehen uns halt im Weg, die müssen halt weg.
0: Also, ich, ich höre, ähm, die der Film ist nicht wirklich subtiler geworden als die restlichen Filme.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, äh, wieder, wieder dasselbe, halt also, so immer wieder in jedem Film hast du paar coole Ideen, wo du so denkst, das ist echt Potenzial und dann passiert halt nichts. So ja. beim ersten Teil war es ja noch gar nicht so. Beim ersten Teil wirst du halt wirklich nur reingeschmissen, ja okay, es gibt ja halt diese Perch, dann wird dir halt erklärt, was die Perch ist. Und das war's. Dann, und dann hast du halt einfach nur diesen einen Typ, der eigentlich Sicherheitssysteme verkauft, aber an dem sich halt irgendwie die Leute dann rächen wollen, weil er halt Sicherheitssysteme verkauft, selber viel Geld hat und natürlich selber relativ auf sicherem Fuß lebt. Das war halt so einfach der Plot vom ersten und ich meine, wie gesagt, der hat zwar relativ schlecht abgeschnitten, weil es halt einfach nur ein Film ist mit einer netten Idee und einem relativ plumpen Plot halt, ne? Aber da hast du nicht so viele Fehler machen können, glaube ich, wie jetzt. Ja. Wo du halt äh, so ein richtig gutes Konzept auf die Beine stellst und es dann irgendwie trotzdem jedes Mal wieder versemmelt. Also das Gefühl, habe ich halt die letzten... Ich mag die Filme zwar immer noch sehr gerne, ich mochte auch The First, First Purch eigentlich ganz gerne, aber wieder so viele Konzepte, wo du dir denkst, wieso habt ihr das so gemacht? Wieso schmeißt ihr denn so eine gute Idee weg? Also irgendwie... Hätte man da echt was google Intelligentes draus machen können. Wie gesagt, ich, ich weiß ja nicht, was der was der, 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 wie hieß er, James in Monaco sich so dabei gedacht hat, aber er ist halt irgendwie nicht mehr so. Er so wirklich kreativ ausnutzen, sein eigenes System äh, scheint er nicht mehr. Also wirklich. Da irgendwie was Cooles draus machen will, er nicht. Er will scheinbar einfach nur, wie gesagt, dieses, was die Leute jetzt erwarten und so. Und ich, ich glaube, für den normalen Kinogänger ist das okay, aber. Also für, für jemanden, der. Für, für diese Leute, die, für diese Fans von diesem Franchise, sag ich mal. Ich meine, ich bin auch ein Fan davon, aber so, es gibt jetzt halt genug Leute, die gucken sich die Filme halt nur an, weil, weil sie sehen wollen, wie die Leute sich da umbringen halt, ne? Aber ja, ja. ich finde halt die, ich gehe halt nur ins Kino, weil ich dieses Konzept total geil finde In der Meinung bin, du kannst halt was richtig Gutes daraus machen. Und diese Ansätze sind ja jedes Mal da, aber wie gesagt, ich finde die Charaktere in dem Film halt echt stark. Diesen, diesen Drogendealer-Boss, der halt einfach nicht so dieser Klischee-Boss ist, der da auf seinem hohen Drohnen sitzt und einfach sowieso jeden Abmucks, der im Weg steht, sondern wirklich dort sehr menschlich geblieben ist. Und einfach nur, er sagt halt auch, irgendwann gibt's halt so eine Szene, wo er halt wieder auf seine, seine Ex-Freundin trifft und, und sie halt so sagt, du bist doch selber nicht besser wie die ganzen Leute hier. Und er sagt so, ich, ich sehe halt einfach keine andere Wahl, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und, äh, wie gesagt, sehr, sehr coole Charaktere, irgendwie, die sind alle total nett geschrieben und dann, wie gesagt, dieses, diese ganze Idee mit dem, ja, wir wollen gar nicht perchen und dann einfach das mit äh, ja, wir müssen hier jetzt zwanghaft schon äh, irgendwie die Hälfte ausrotten, weil, mhm. weil die uns halt im Weg stehen. Vermutlich den neuen Gründervätern noch, die waren da ja noch nicht unbedingt an der Macht, die unterstützen dann nur dieses Projekt oder sind halt die vorantreibenden. Einfach nur, äh, weil sie denen wahrscheinlich im Weg stehen, weil die halt total gegen die Wettern, die Leute auf Staten Island. Ich finde das halt relativ schwach und bin halt auch der Meinung, dass es normal so nicht hätte funktionieren dürfen, halt. Ich meine, wie gesagt, lauter Fernsehsender waren da vor Ort, etc., etc. Eigentlich, das hätte nicht funktionieren dürfen, so wie es gemacht haben, halt. Das war halt ein bisschen traurig. Wie gesagt, ich ich fand den Film echt nett. Die Charaktere waren ganz nett und wie gesagt, paar nette Ideen waren halt auch wieder drin, aber am Ende verläuft sich halt wieder so ein bisschen im Sand, wie die anderen drei Teile davor halt auch. War ein bisschen schade. Ich ich würde den Film trotzdem, wie gesagt, für Leute, die das Franchise mögen, die werden den sowieso gucken, aber ich ich finde den Film trotzdem ganz okay. Wenn ich ihm jetzt eine Bewertung geben müsste, was ich wahrscheinlich auch tun sollte, wäre ich so, weiß ich, bei 6 von 10 oder so. Ich denke mal, da kommt er doch ganz gut mit weg. Aber trotzdem schade, dass sie nicht mehr draus gemacht haben, muss aus dieser Idee. Ich, ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie jetzt auch hergehen und sagen: Komm, wir machen jetzt so eine Art Prequel-Trilogie, weil von Verkaufszahlen her läuft es ja immer noch. Ich meine, man kann ja so ein Franchise totmelken, das ist ja im Horror. Äh, im Horrorgenre nicht unüblich oder im so genre in so einem genre so, so einem wo die Filme eh nichts kosten. Aber naja. Nein, Johannes, wir hören dich nicht.
0: Nein, ich, ähm, ich höre ihn ebenfalls nicht. Wir sind allerdings schon so weit zum Ende des
1: Podcasts,
0: ja, Weiß ich, ich, ich wäre ich
1: wär, ich wär jetzt auch äh, durch gewesen, wenn du jetzt nichts mehr noch zum Film noch sagen möchtest. Ich wär, doch, ich glaube, ich werde jetzt kurz nochmal zu dir geben, dann kannst du noch deine Gedanken sagen, ob du den Film noch angucken möchtest. Ich glaube, das macht dann noch Sinn. <lacht> aber das machen wir. Warten wir gerade mal auf Johannes, dein Problem. Okay. Sag, dann spiele ich dir kurz den Ball noch zu, dann kannst du noch deine Gedanken dazu sagen, ob du den noch angucken möchtest. Ich glaube, Johannes ist nicht ganz in dem Franchise drin, aber der darf da auch gerne noch sein Senf zugeben. <lacht> Die Frage ist gerade, ob Johannes uns hört. Soll ich mal noch Nein schreien? Nein. <lacht> ja, nicht, dass er uns auch nicht, dass er uns auch nicht hört.
0: <lacht> Gute Frage. Hm. <lacht> Letztes Mal, hier, als ich ihn nicht gehört habe, meinte er, er hat die Phantomspannung nicht
1: ausgestellt oder eingeschaltet. Ja, das oh. Problem war, wir haben ihn ja die ganze Zeit gehört. ne? Ja. Deshalb, da, da werde ich ja jetzt abgestürzt quasi mehr oder weniger. Ah, da müssen wir diesmal sogar meine Aufnahme nehmen, tatsächlich. Und dass wir zwei gemacht haben.
0: Also dass ihr zwei gemacht habt. Stimmt.
1: Da habe ich dir die Aufnahme überhaupt gestartet. (lacht) (lacht) 19, 20, 21, (lacht) doch, es geht noch.
0: So, jetzt höre ich wieder was. Ja, wir okay. hören dich
1: auch. Ja, wir waren ja. da überlegen, wir werden so, also, ja, nein, wir hören dich auch nicht, bla bla. Dann haben wir so überlegt, kann die überhaupt hören?
0: <lacht> keine Ahnung, also. ich. Das habe
1: ich halt irgendwann ich so nein. nein geschrieben. Keine Ahnung,
0: was das gerade war. Ich habe einfach auf einmal kein. Also ich habe noch gesehen, dass ihr da wart und so, ich habe nichts gehört.
1: Ja, du warst einfach hm. ausge... Dein, dein, dein hellblauer Ball war dunkelblau und das war's. Hm. Ähm, ich habe jetzt ich einfach quasi für mich so meinen Teil abgeschlossen und würde jetzt äh, so den Ball an äh, Freddy spielen, dass er noch gerade sagen könnte, ob er den Film noch sehen User
0: möchte. Ja,
1: dann musst du Gut. mir halt die Aufnahme nochmal ja, zur eben, Verfügung die, die fehlt dann wahrscheinlich eine kleine Ecke, das ne? kann nicht so viel sein, aber ja. als wir den gelesen haben, dass du was geschrieben hast, haben wir ja darauf aufgehört. Ich habe also gemacht. Hat so noch, ich hatte eigentlich gefragt
0: gerade noch, wie das mit, der, mit dem politischen Holzhammer war. Und ab da habe ich dann nichts mehr gehört habe ich gerade Okay, naja, dann lassen wir das so.
1: Ich höre gerade Freddy voll hart tippen.
0: Ja, ja, das hat diese Tastatur an
1: sich. Äh, wenn du gerade durch bist mit tippen, dann werde ich den Ball jetzt zu so dir abspielen, okay? Ich, ich, bin, ich bin durch mit tippen, wenn du an mich abspielst, also. <lacht> okay, okay. So, äh, ich weiß ja, eigentlich wollte äh, Freddy heute den Film auch noch gucken, der hat gestern dann leider doch spontan keine Zeit mehr äh, nach dem, was ich jetzt so erzählt habe, ist das überhaupt noch so ein Film, den du dir angucken würdest? Wird dich das überhaupt noch reizen?
0: Alleine nicht. Einfach aus Unterhaltung alleine nicht. Ähm, ich würde mit Freunden reingehen und vielleicht noch ein Trinkspiel draus, draus machen. <lacht> ähm, auf DVD holen dann am besten,
1: bei einem Kino-Trinkspiel ist nicht so geil. <lacht> ähm, so Keine Ahnung, ich kriege keinen Alkohol, halt. ich müsste halt die ganze Zeit Cola trinken. So. <lacht> das <lacht> das wäre dann so das langweiligste Trinkspiel überhaupt, irgendwann hat er nur einfach Zuckerfläche. Das schluckt alles Wasser. <lacht> <lacht> ja, irgendwie so.
0: Nee, aber ähm, nach allem, was du erzählst, klingt das halt mehr nach einer Bestätigung dafür, dass ich den halt so richtig hart als Guilty Pleasure noch am ehesten gucken würde. Wie um, gesagt, er
1: taugt halt, du bist ja auch jemand, der gerne gute Action mag, da kann man auch auf ein paar Sachen ein bisschen verzichten, so und, also er hat gute Action hat er tatsächlich, also so funktioniert er schon ganz gut, deshalb so als die plecher kannst du ihn auf jeden Fall gucken, denke ich. Das denke ich auch, aber ich, ich würde halt, glaube ich, nicht gerne den vollen Kinopreis bezahlen. <lacht> ich hatte Glück, bei mir war es ein 5-Euro-Finn tatsächlich. Ja, 5 das ist angemessen, wenn du mich fragst, <lacht> nach dem, was du erzählst, das wäre ich bereit auch auszugeben. <lacht> Obwohl, bei uns ist ja fast schon, wenn du nachmittags ins Kino gehst und hast keinen Film mit keiner Überlänge, dann sind so 5, 6 Euro schon fast normal. Je nachdem, von wem der Film ist, halt. Ne. Ähm, Johannes, du bist ja du warst ja vom, vom dritten Teil auch schon nicht so äh, angetan. Ähm, ich gehe da mal voraus, dann wird der Film wahrscheinlich auch für dich nichts.
0: Also interessiert hat er mich jetzt tatsächlich nicht so sehr. Also schon nach dem Trailern. Ich, es mag halt sein, dass ich vielleicht einfach mit dem falschen Film in diesem Franchise angefangen habe oder so. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht so. Nichts für mich so wirklich. Also, es ist halt. Du meinst gerade halt so, Freddy ist ja auch nur jemand, der auch gute Action mag. Ich mag auch gute Action.
1: Ja, aber wir haben, nee, ich, ich meine jetzt eher so, wir haben es schon öfter festgestellt, dass. Es ist dass, halt äh, nur,
0: ich, ich bin ist, bereit, bei guter Action andere Dinge zu verzeihen. Das ist ja der es Unterschied. Ist, ja, es ist und halt, und so, ja. Es ist halt nur so, dass, dass mich einfach gewisse Dinge, also wenn es halt bloß auf da runtergefahren wird, mich einfach, das dann nicht catcht an vielen Stellen. Und, ähm, das, das war jetzt ich auch halt, eher
1: darauf äh, ausgeschrieben. wir schon, halt ich schon, im Podcast schon öfter diese Situation hatten, dass Freddy und ich so einen Film höher bewertet haben, weil er uns halt irgendwie noch. Spaß gemacht hatte, so, die hattest dann vielleicht auch noch Spaß, aber die hätte dann irgendwie zu viel gefehlt, halt, dass das die Bewertung dann so gut ausgefallen wäre, wie bei uns halt. Es war jetzt eher so auf das gebündelt halt, ja. ja. also
0: ich glaube, was mich noch mit am meisten stören würde, an dem Film, mal jenseits der der Logik, die man dafür diskutieren kann bei sowas, dass ich einfach wieder das Gefühl habe, nachdem was du beschreibst, dass es einfach more of the same ist, halt dasselbe einfach nochmal ein bisschen anders neu verpackt und fertig, so. Und ja. das ist tatsächlich was, was mich eher, was mich noch mit am meisten stört, wenn ich halt das Gefühl habe, man, man versucht sich eben nicht mehr irgendwie wenigstens Mühe zu geben oder so, irgendwie eine, eine interessante Rahmenhandlung für das Ganze zu bilden oder so, sondern einfach so sagt, wir, wir nutz, nehmen jetzt halt das erstbeste erstbeste was wir finden und fertig. Und das ist halt was, was mich, äh, wo ich dann halt eher das Gefühl bekomme von, mh, das, das kann mich jetzt gerade nicht so wirklich begeistern. So sehr, selbst wenn die Action halt gut ist, reicht das dann irgendwie nicht dafür, dass ich halt das Gefühl bekomme, wow, das war jetzt ein wirklich unterhaltsamer Film, weil ich habe trotzdem das alles schon mal irgendwie gesehen. Und, äh, so klingt das sehr, muss ich sagen, nachdem was du erzählt hast. Einfach wie dasselbe nur mal nochmal in blau angestrichen wird. Ungefähr.
1: Ja, das, das Traurige ist halt, du hast halt so das Gefühl, dass, dass der Drehbuchautor sie immer... Coole Ideen ausdenkt und dann denkt, ja gut, der Film wird jetzt vielleicht doch jetzt einfach ein Selbstläufer oder so. weil irgendwie sowas. Wenn du denkst, ah, du hast doch. Weißt du, du kannst dem ja nicht, ich könnte ihn nicht unterstellen, dass er keine Ideen für dieses Franchise bringt. So, ja. Die Ideen sind da, aber wenn du die da nicht ausbaust und dann einfach wieder so ein, so ein Action-Feuerwerk abfeuerst und einfach so drei Filme nochmal in einen reinquetscht, damit auch jeder, der die Filme noch nicht gesehen hat, weiß, worum es geht. Ich finde das ein bisschen als wäre es gerade so, weißt du, einfach so Werbung für die Serie, weißt du, damit genug Leute die Serie gucken. Einfach so ein so anderthalb Stunden langer Trailer. Ja. Jeder weiß jetzt, was abgeht, jeder weiß, da wird ein richtiges Actionfeuerwerk losgefeuert. Und jetzt könnt ihr euch die Serie angucken. Da kriegt ihr das halt auf, auf weiß ich nicht, auf acht Stunden Länge gezogen. so. Hm. so aber so ich meine, das, halt. das
0: ist halt das, das Ding, also warum ich dann nämlich das Gefühl habe, okay, unterhaltsamer Film, schön und gut. so, Es wird dann aber halt letztendlich auch nicht sein, was irgendwie was mir in Gedanken bleibt. So, ich kann mich jetzt schon noch kaum an The Purge 3 erinnern, weil ich halt das Gefühl habe, dass dieser Film hat halt echt wenig, was für, also was wirklich nach Charakteristika für ihn spricht, außer halt dem Konzept. Aber das Konzept kenne ich jetzt auch. So. Und äh, davon ab hat der Film mir halt eigentlich nichts geboten, was mir das Gefühl gibt von, ähm, ja, da werde ich mich halt in zwei, drei Jahren noch dran erinnern, an den an, an den Film, weil das hat den einzigartig gemacht, diese Art und ja, Weise, ja. oder das und das. Ja, ja. Und das meine ich halt. Das ist so, dass so schön dann die Action ist, irgendwie, wenn, wenn ich nicht mal das Gefühl habe, dass man versucht, sowas zu machen. Man kann ja versuchen und dabei scheitern. Das, selbst das mag ich dann noch lieber, als einfach das Gefühl zu haben, dass sie einfach so, ja gut, ja, ist ja das Konzept, jetzt schreiben wir irgendwie fix in so drei, vier Tagen irgendwie einen äh, Prolog und einen Epilog daran und dann ist fertig so. Dann können wir endlich äh, in die, die wichtigen Sachen gehen, so. Die, die Sketches für die, äh, für die, für die ganzen äh, Action-Sachen, so, das ist halt das meine ich halt darum ähm, ja. Ja. und deshalb glaube ich kann würde mich der neue Film jetzt nicht so begeistern wie du das sagst, und, äh, mich würde jetzt halt auch interessieren, also ich meine du, wie du sagst und wie du magst, magst ja das Franchise irgendwie und machst jetzt ja scheinbar auch den Film wenigstens so etwas ähm, würdest du denn jetzt noch mehr Filme davon sehen wollen oder siehst du denn dass da noch mehr Filme kommen,
1: jenseits der Serie also, ich bin noch nicht auf diesem Transformers Level, dafür mag ich die Verwerder doch noch so gern. Ne? Bei Transformers war es halt irgendwann echt so, ich mochte die ersten zwei, der dritte hat mir dann schon echt wenig gegeben. Ich habe den vierten doch gesehen, der hat mir eigentlich gar nichts mehr gegeben und irgendwann bist du halt an dem Punkt angelangt, wo du halt echt sagst: Nee, jetzt, jetzt ist Feierabend. so. Ich glaube, wenn wir nicht gesagt hätten, oder weil halt an der Woche auch nichts kam, hätte ich auch damals Fast and Furious nicht mehr gesehen. So. Da war ich eigentlich auch schon mit durch mit dem Franchise. Äh, bei Perch bin ich an dem Punkt tatsächlich noch nicht angekommen, weil wie gesagt, allein, dass da immer noch Ideen drin sind, die ich gut finde, auch wenn die halt fallen gelassen werden, sorgt halt dafür, dass ich trotz alledem noch irgendwie dieses Franchise mag halt. Und dafür finde ich halt die Idee auch einfach immer noch zu gut. Und ich hoffe halt immer noch, dass sie irgendwann mal so irgendwie was, was ganz anderes draus machen noch. Wie gesagt, dieses Konzept ist ja das ist halt ein simples Konzept, aber da kannst du halt echt coole Sachen mit erzählen, glaube ich.
0: Ja, wenn sie es dann mal machen, ja.
1: Ja, eben. Ich, ich warte darauf. Also wie gesagt, dafür kann ich mich noch für die Filme begeistern. Wie gesagt, ich meine, mit 6 mit von 10 war ich jetzt noch halbwegs, war ich ja auch noch relativ gnädig zu dem Film. So. Ich glaube, den vierten Transformers, der hätte bei mir wahrscheinlich 3 von 10 oder 2 von 10 bekommen. So. Deshalb, also ich bin noch nicht an diesem Punkt, wo ich das Franchise aufgebe, so. Das ist kein äh, Freitag der 13.07. oder so. So weit sind wir noch nicht. Obwohl, ich, ich gehe schwer davon aus, die werden das Franchise jetzt so totmelken, bis, bis nichts mehr geht halt. Ne? Hm. Hat, hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ich glaube, nach Saw kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass wir noch mal so ein, so ein richtig ellenlanges, ich nenne es mal vorsichtig, Horror-Franchise hatten. Aber aber selbst ja. haben sie ja jetzt bewiesen, also Jigsaw war echt, ich habe den jetzt letztens noch gesehen. Ich hatte den ja im Kino damals nicht gesehen. Ich muss echt sagen, ich fand den echt nicht schlecht. Der hat zwar nur relativ entfernt halt was mit 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 dem Ursprungssort zu tun, aber der kam halt auch bei den Kritikern nach relativ gut an. Manchmal ist sowas gar nicht so schlecht. Manchmal kann man halt auch nach ein paar Teilen noch irgendwann mal was Gutes raus. Aber wie gesagt, äh, wenn sie so weitermachen, bekomme ich halt auch irgendwann an den Punkt, dass ich mir sage, so, wofür noch so? Dann kann ich mir auch die ersten drei noch mal angucken. So, dann weiß ich nichts was. Ich habe das bei Transformers auch so. Ich, die ersten beiden kann ich mir immer noch angucken. Ich brauche aber keinen Transformers 5 oder 6 oder wo wir waren mehr, weil das ah, ausgelutscht, irgendwann war halt alles, was ich cool fand, in wecke und kann ich es halt auch sein lassen. Drücken wir die Daumen für Bumblebee. Ja, zum Beispiel. <lacht> vielleicht äh, bringt er frischen Wind rein. Wie gesagt, dieses Jigsaw hat halt auch nochmal einen neuen Wind in das soft gebracht, tatsächlich. Und glaube so wie gesagt, vielleicht wird Bumblebee ja ganz okay. Warten wir Mensch. mal ab. Da
0: haben wir jetzt äh, nicht nur Purge, sondern auch gleich Transformers nochmal mit abgedeckt. <lacht> Und Fast and Furious. Mensch, wir hatten heute ein großes Franchise-Programm, äh, würde ich mal so sagen. Ähm, naja, du kannst ja dann vielleicht mal berichten, wie es bei der Serie dann aussieht, wenn die nachher rauskommt. Na, okay. Also mal sehen, wie dann in Deutschland irgendwie läuft, aber dann kannst du ja vielleicht mal berichten, ob das irgendwie mehr dem Potenzial irgendwie gerecht wird, was dahinter steht. Ja, ähm, da, ja ansonsten, also ich glaube, bin jetzt nicht irgendwann, wenn man nicht irgendwann mal irgendwo zusammensitzt bei einem Abend und irgendwer sagt, hey, weißt du was, ich habe den und den, ich habe irgendwie den zweiten Purge-Film dabei, lass den mal reinschmeißen, werde ich mich wahrscheinlich alleine nicht hinsetzen, um mir den anzugucken. <lacht> Oder überhaupt ich da was aus dem Perch-Franchise anzugucken. Also ich glaube, da müsste ich wirklich eher den, an, einen anderen Kontext haben und dann würde das vielleicht irgendwie sich machen lassen. Und mal, wer weiß, ob mich sich da meine Meinung ändert, aber äh, eigentlich rechne ich nicht so sehr damit, muss ich ja ehrlich sagen. <lacht> naja. Aber danke dir, Manuel, für deine, deine Einschätzung des Films. Lasst uns gerne wissen, was ihr von The First Purge haltet. Wie steht ihr dem Franchise gegenüber noch? Seid ihr zufrieden oder möchtet ihr gerne auch was Neues sehen? Wir freuen uns davon zu hören und ich denke, Manuel wird auch gerne mit euch in Kontakt darüber treten. Okay. Ja, wir ähm, sind damit, glaube ich, jetzt so langsam dann durch heute. Ich weiß gar nicht, was wir nächste so Woche an. Ansch- ich glaube, es ist wieder so ein, so ein bisschen Leerlaufwoche. Äh, ich muss mal nachforschen.
1: Wir, wir schauen mal, wer ja noch ein Special auf der hohen Kante Genau, also
0: wir, wir werden auf jeden Fall da sein für euch. Keine Sorge. Ähm, ja, darüber hinaus haltet auch die Augen offen bei unseren Freunden vom, äh, vom You Know Nothing Podcast. Nachdem was ich so mitbekommen habe, dürfte da glaube ich auch bald wieder was kommen und äh, eventuell schnuppert mal jemand von uns auch bei Ihnen vorbei. Mhm. Ähm, insofern äh, startet auch den gerne einen Besuch ab. Ja, und wenn euch das hier gefallen hat, was wir machen, ähm, dann könnt ihr uns äh, weiterhin folgen und abonnieren und so weiter, was man da so alles tut äh, auf unserer sag mal, Stamm-Homepage bei SoundCloud Onscreen Podcast und natürlich bei iTunes, wenn ihr das nutzt. Da ist zum Beispiel auch eine super hilfreiche Sache, wenn ihr, naja, so das mal bewerten könntet, vielleicht auch mal irgendwie mit einer kleinen äh, kleinen Kritik dazu schreiben, so, das, das. sind so Sachen, die uns halt helfen, damit Leute aufmerksam werden auf unseren Podcast. Und äh, ja, ansonsten den RSS Feed findet ihr halt auch bei uns super auf der äh, Soundcloud-Seite, mit dem könnt ihr das natürlich auch in jedes beliebige Podcast-Programm reinhauen, das ihr habt. Ähm, ja, wir haben unsere Homepage onscreenreview.de, da findet ihr auch alles, was wir bisher aufgenommen haben. Wir nähern uns übrigens mit sch- größeren Schritten so langsam der Dreistelligkeit ähm, in, oh, den ja. Pod- on- in den offiziellen Onscreen-Podcasts und jetzt die äh, Specials und Recaps und so. Also auch da mal gucken, was uns da noch einfällt. Ähm, schaut mal bei Facebook bei uns vorbei, on-screen-review. Schaut bei Manuel auf Instagram vorbei, Space Lutadores und äh, äh,
1: Travel Ugly. Travel Ugly, ja. Der der liegt im Moment ein bisschen brach. Ich muss noch unsere alten Urlaubsfotos äh, durchspülen, aber ja, da kommt noch was. Wir haben haben schon ein paar Urlaube hinter uns und haben schon ein paar sehr hässliche Fotos geschossen. (lacht) 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 Ja, ähm, mich findet ihr
0: auch bei Twitter at äh, JK on screen. Ähm, auch alles, alles äh, dafür findet ihr in der Beschreibung zu diesem Track, genau wie die Timecodes und natürlich alles andere. Ja, schön, wenn ihr noch so lange dabei wart und äh, schön, wenn ihr das noch mit angehört habt. Lasst uns gerne von euch hören. Wir sind immer gerne bereit, mit euch in Kontakt zu treten und wer weiß, vielleicht landet ihr dann bei uns im Podcast irgendwann, so wie nee. ähm, Stimmt. Ja, insofern würde ich sagen, äh, haben wir heute wieder gut unseren äh, Soll getan. Äh, ich bedanke mich bei unserem Horrorexperten. Ich bedanke mich bei unserem Walking Dead, Talking Head und Walking Dead. Und ja, wir sind nächstes Mal wieder dabei. Macht's gut und bis dann.